1: Plushcare.com.
0: Werbung von Avea Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. Avea bietet mit Nahrungsergänzungsmitteln effektive Lösungen für gesundes Altern und Verjüngung, damit sich Menschen so lange wie möglich gestärkt, lebendig und jugendlich fühlen. Bei der Entwicklung seiner hochwertigen Supplements nutzt Avea deshalb Inhaltsstoffe, die auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt werden. AVEA-Produkte sind für Menschen gemacht, die ihre Gesundheitsspanne verlängern und das Wohlbefinden stärken möchten. AVEA ist mit der Entwicklung des Stabilizers ein Durchbruch in der Blutzuckerregulierung gelungen. Der Stabilizer kombiniert drei kraftvolle natürliche Inhaltsstoffe, die gemeinsam die Aufnahme von Kohlenhydraten aus den Mahlzeiten reduzieren und Blutzuckerschwankungen minimieren. Dadurch können durchschnittlich 40% der Kohlenhydrate bei der Nahrungsaufnahme blockiert werden. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
2: Hier ist BTO Beyond The 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch am Ende dieser sehr traurigen Woche wieder mit dabei sind. Wir alle sind bestürzt von den Bildern, die wir sehen vom Krieg in der Ukraine. Und so wie es aussieht, werden uns diese Bilder in den kommenden Wochen noch begleiten. Und ich fürchte, wir werden noch viele schlimme Bilder sehen. Dennoch wollen wir auch heute wieder blicken auf die wirtschaftlichen Konsequenzen des Krieges. Der Podcast ist deshalb ausgesprochen lang geworden. Ich bitte um Entschuldigung, weil wir viele Aspekte abdecken. Zum einen ist Professor Gunnar Heinsohn erneut zu Gast, um kurz ein Update zu geben bezüglich seiner Einschätzungen der russischen Strategie und wie es mit dem Krieg weitergeht. Professor felbermeier ist erneut zu Gast, um mit mir zu sprechen über die Wirkung der Sanktionen. und hat eine sehr interessante Aussage getroffen in dem Gespräch, nämlich die Aussage, wir müssten noch weitergehen. Dann großer Schwerpunkt ist der Blick auf die kommenden Jahre, auf die mittelfristigen Folgen. Dazu dabei als Experte Professor Gunther Schnabel, der ein erfahrener Geldpolitiker ist, der natürlich sagt dann im Motto, was bedeutet das Ganze jetzt eigentlich für die Inflation und das Wachstum vor dem Hintergrund der Geldpolitik der vergangenen Jahre, auf die natürlich jetzt dieser Krieg und der Konflikt mit den Reaktionen darauf trifft. Und zum Schluss möchte ich noch ausführlich darauf eingehen, auf einen Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, wo ich mir Sorgen mache, ehrlich gesagt. Nämlich die Sorge vor einem neuen arabischen Frühling, vor neuen Unruhen im Mittleren Osten, auch in anderen Regionen der Welt. Weil es spricht ziemlich viel dafür, dass wir leider durch den Krieg ausgelöst vor einer Nahrungsmittelkrise stehen. Und mein Appell wäre hier, an die Politik in Deutschland und in Europa jetzt bereits darüber nachzudenken, wie wir hier politisch reagieren können, wirtschaftlich reagieren können, um diesen Schock für die Welt abzufedern. Denn das würde die Welt noch unsicherer machen und noch weiter destabilisieren. Das also der Themenreigen für heute. Und nachdem es ein langer Podcast wird, schlage ich vor, wir fangen einfach an.
2: BTO Beyond the 2.0
3: Der Krieg in der Ukraine war nicht der Spaziergang, den Wladimir Putin sich vorgestellt hatte. Der Wille der Ukrainer, für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen, beeindruckt die Welt.
2: Ukrainian forces kept up their fierce resistance.
4: There are hundreds and hundreds of people here in Dnipro who have come to the center of town and they are in the process here in this section of making Molotov cocktails. Viral videos show people across Ukraine stopping Russian tanks in their tracks and angrily confronting
0: soldiers. Once again, Zelensky remained defiant. Even the interpreter got emotional. We are fighting just for our land and for our freedom. Despite the fact that all large cities of our country are now blocked, believe you me, every square.
3: In der letzten Woche hat Professor Gunnar Heinz erläutert, wie Wladimir Putin denkt, wie grundlegend er die historisch andere demografische Situation Russlands in seiner Strategie vergisst und wie sehr der Erfolg Russlands davon abhängt, möglichst wenig Verluste zu erleiden. Doch genau der letzte Punkt scheint sich nicht zu bewahrheiten. Der Krieg dauert an und schon jetzt sind Berichte von 5000 oder mehr gefallenen russischen Soldaten zu lesen. Andere gehen davon aus, dass gut 20.000 Soldaten auf russischer Seite ihr Leben lassen werden. Das wären mehr als 10% der Armee von 150.000 Mann. Abgesehen davon, dass die Truppe dann nicht in der Lage sein wird, das Land zu besetzen, ist das natürlich ein massives politisches Problem für Putin. Was nun? Grund genug, bei Professor Heinzhorn nochmal nachzufragen.
2: Der Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Gunnar Heinsohn ist emeritierter Professor für Sozialpädagogik der Universität Bremen und lehrte bis vor kurzem am NATO-Defense-College. Bereits zu Beginn der amerikanischen Intervention in Afghanistan hat er ein Scheitern vorhergesagt.
3: Sehr geehrter Herr Professor Heinsohn, ich freue mich sehr, dass Sie so kurzfristig noch mal mit mir sprechen, angesichts der aktuellen Entwicklungen im Konflikt oder im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr ja, für Putin läuft das nicht so wie geplant. Und ich glaube, die Ukrainer, die haben ihm zugehört, sie versuchen den Blutzoll hochzutreiben, um so den Krieg doch noch zu ihren Gunsten zu entscheiden.
5: Was auffällig ist, dass Putins Hauptängste aus der ersten Kriegserklärung sich weiterhin bestätigen. Die Hauptangst bei der ersten Kriegserklärung war ja, dass in der NATO drei Nuklearmächte, also... Großbritannien, Frankreich und die USA sind und er droht ihnen mit äh, Erfahrungen, die sie in ihrer Geschichte nie gemacht haben, wenn sie konventionelle Hilfe für die Ukraine geben. Das ist ein expliziter Bruch gewesen mit der russischen äh, Nukleardoktrin, die sagt kein Erstschlag, kein nuklearer Erstschlag, wenn Russland nuklear angegriffen wird, dann wird nuklear zurückgeschlagen. Und hier macht er eine Erstschlagdrohung. Das heißt, ich schlage nuklear zu, wenn ihr konventionell helft. Und diese Angst äh, vor diesen drei Nuklearmächten, die treibt ihn um. Und ich glaube, deshalb hat er jetzt das Atomkraftwerk äh, beschießen lassen. Ich vermute schon vorsichtig genug, damit nicht äh, die eigene Truppe verstrahlt. Aber um zu zeigen... Ich habe keine Angst vor Atom, also er wiederholt die nukleare Drohung. In dieser Kombination ist, sind das beides absolute Erstlinge in der Menschheitsgeschichte. Die zweite Angst von der ersten Kriegserklärung bestand darin, dass die Ukrainer nicht genug Angst haben, dass sie kämpfen könnten. Und Da sagt deshalb damals der Kameraden, legt die Waffen nieder, geht zu euren Familien und dann passiert euch nichts. Und wie groß die Angst ist, hat er jetzt äh, gezeigt gestern, als er gesagt hat, ich gebe für jeden getöteten Sohn acht Jahresgehälter an die Mütter beziehungsweise an die äh, Familien und ich gebe für jeden verwundeten oder verkrüppelten Sohn fast sechs Jahresgehälter. Das sind enorme Angebote. Das heißt, die Angst vor den Müttern ist äh, größer als zuvor und die Vorstellung, dass er sie äh, still kaufen kann, ist äh, aberwitzig. Und trotzdem äh, versucht er es und wenn die Aussagen über sein Privatvermögen stimmen, kann er das vielleicht ja sogar aus der eigenen Tasche bezahlen.
3: Die Frage wäre natürlich jetzt, haben aber die, 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 die West, der westlichen Staaten machen doch jetzt Hilfe für die Ukraine. Also eigentlich... Also ich habe so verstanden, ich habe sie so verstanden. Putin hat gesagt, ihr dürft ihr nicht helfen, nicht konventionell, was für mich heißt keine Waffenlieferungen. Es findet immer massive Waffenlieferungen statt. Also eigentlich ähm, haben die doch schon den Bluff von Putin, wie wir letztes Mal gesagt haben, dieser Call a Bluff, eigentlich ist das Thema doch schon gelaufen. Die Ukraine bekommt Unterstützung und ähm, die Drohung von Putin war wirkungslos.
5: Ja, da ist ein Stück weit ist da ein, ein Bluff gewesen. Er war da nicht deutlich. Er hat im Kern natürlich gesagt, wenn ihr mit euren eigenen äh, Kriegern helft, dann. Aber äh, das wurde schon so verstanden im Westen, dass die auch Angst hatten, überhaupt nur Waffen zu liefern. Jetzt liefert sogar Deutschland äh, Waffen. Das heißt, da hat man äh, den, den Bluff erkannt und sich nicht einschüchtern lassen. Aber eine äh, Flugverbots. Zone über der Ukraine, nicht über Russland, über der Ukraine, die äh, westliche äh, Flugzeuge überwachen würden, die traut man sich immer noch nicht. Und das wäre keine militärische Handlung. Man würde nicht auf äh, jetzt irgendwie mit äh, eigenen Flugzeugen die russischen Bodentruppen angreifen, sondern man würde ja nur mit eigenen Flugzeugen dafür sorgen, dass niemand in der Luft herumfliegt. Das heißt, hier wirkt Putins Drohung durchaus noch.
3: So, wie geht's jetzt weiter? Ich meine, wenn die Russen großflächig anfangen, mit Artillerie Wohnhäuser zu beschießen, ist es ja nichts anderes als der Versuch, den Blutzoll auf ukrainischer Seite hochzutreiben, um zu demoralisieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Also, wie geht es jetzt weiter?
5: Naja, was äh, sie versuchen werden äh, beim Angriff, sagen wir, auf Kiew, äh, ist wahrscheinlich äh, die Wasserleitung äh, zu zerstören und die Hausgasleitung zu zerstören. Das ist immer noch relativ kühl so dass die Menschen kein Wasser haben und nichts kochen können und das äh, ist natürlich eine Maßnahme, die dann zu äh, individuellen Kapitulationen führen kann, dass die Menschen einfach mit erhobenen Händen aus ihren Häusern herauskommen und irgendwie aus der Kriegszone herausbarschieren, herauslaufen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Da ist noch nicht äh, jede äh, furchtbare Möglichkeit. Äh, Umgesetzt worden, zu der die Russen fähig sind. Das heißt also, die Zermürbung der Zivilbevölkerung könnte noch Kapitulationsnahreaktionen Reaktionen bringen. Ob das allerdings die ukrainischen Soldaten hindert, weiter auf die Tanks und die LKWs und auf die Tankwagen zu schießen, das Vermag ich nicht zu beurteilen. Ich vermute aber, sie tun das weiter. Wir haben hier in Danzig, äh, wo ja 50.000 Ukrainer arbeiten, äh, die Situation. Ein Freund, äh, der betreibt eine Pizzerei, dem sind gerade äh, zwei Kellner und ein Koch davongegangen, um in der Ukraine zu kämpfen. Zugleich haben wir natürlich auch aus der Ukraine äh, äh, junge Männer, die weglaufen. Die sehen wir hier auch auf der Straße. Das ist ein anderer Menschentypus, man erkennt das sehr schnell. Äh, aber dieses Hereingehen aus Polen zurück in die Ukraine, um zu kämpfen von ukrainischen jungen Männern, das ist doch enorm.
3: Das heißt im Klartext? Der Putin hat einen Wettlauf zwischen der Zermürbung der Ukraine, wo Sie gerade gezeigt haben, das könnte länger dauern als gedacht. Und auf der anderen Seite zwischen den Soldatenmüttern, die demnächst im Roten Platz protestieren.
5: Ja, die, werden, die haben ja auch in Petersburg schon protestiert und wurden schnell weggesteckt. Äh, die haben äh, viele Aktivitäten, ich sehe, Karikaturen, die man hier äh, gar nicht sieht, die Freunde für mich, polnische Freunde, die Russisch können, äh, finden. Da gibt es eine Karikatur äh, mit diesem Krematorium, das mitfährt und in das jetzt äh, die russischen Mütter äh, nicht äh, ihren erwachsenen Sohn, sondern bereits direkt das Baby hineingeben. Ja? Das wird geboren und äh, wird dann verbrannt. Äh, also da ist äh, auf, der, auf der russischen Mütterseite wahrscheinlich viel mehr im Gange, als wir wissen. Als, aber Putin wird wissen, was dort auf ihn wartet und deshalb dieses unerhörte Geldangebot, um sie zum Schweigen zu bringen. Die
3: Inder und die Chinesen haben ja sich nicht gegen Russland gestellt. Wir haben eine Polarisierung der Welt. Wir haben sicherlich auch Effekte auf die Weltwirtschaft. Ich meine, das diskutieren Podcast ohnehin. Also Öl und Gas ist offensichtlich. Wir werden vermutlich eine Nahrungsmittelkrise bekommen in weiten Teilen der Welt. Einfach deshalb, weil Russland und die Ukraine als Lieferanten von Getreide ausfallen. Die Chinesen haben sich haben vorgesorgt, haben bereits vor dem Krieg große Bestände sich gesichert. Also insofern, ähm, wie geht das Spiel jetzt da weiter? Ich meine, oder, oder ist die Hoffnung doch noch da, dass das, dass das Drama schnell ein Ende findet?
5: Also den Eindruck habe ich momentan nicht. Was ausgeblieben ist, ist die stärkste Waffe der Amerikaner. Und die wird nicht gespielt, weil sie ein Rückgehen auf die Politik von Trump bedeuten würde. Das heißt, die Amerikaner weisen ihre Gas- und Ölquellen nicht auf, was Trump ja gemacht hat, was Amerika zum Exporteur von Gas und Öl äh, gebracht hat, während jetzt Amerika ein Importeur von russischem Öl ist und damit äh, Putin den Krieg bezahlt. Das äh, erachte ich als den größten äh, Skandal, als das größte Versagen äh, der Amerikaner, äh, dass sie nicht das, was sie können, was bewiesen wurde, dass sie es können, tun, also ihre Rohstoffquellen aufzureißen, um äh, diese Preisexplosion an den Weltmärkten äh, zu verhindern und auch von vornherein Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die damit äh, jetzt reich werden wollen. Äh, was wir zusätzlich haben, ist äh, äh, der äh, chinesische Zustand. Die wollen nicht ihre belt and road investition verlieren. Die läuft durch Russland und im Endeffekt muss, was auf der transsibirischen Eisenbahn herangefahren wird, bis nach Duisburg, das muss in NATO-Gebiet hereinkommen. Und auch hier hat der Westen eigentlich noch nicht alles getan. Also man hat, soweit ich weiß, die Züge noch nicht stillgestellt. Das heißt, man hat hier ein Druckmittel gegen China China kennt dieses Druckmittel und wird sich davor schon fürchten. China hat ein zweites Problem. China hat große Flächen äh, der berühmten äh, ukrainischen Schwarzerde gepachtet und produziert dort Getreide, weil es äh, Getreide äh, im ausreichenden Maße daheim nicht produzieren kann. Es ist jederzeit imstande, äh, Getreide zu kaufen. Aber wenn dieser äh, Getreidezufluss äh, aus der Ukraine entfällt, dann ist China zum Schnellkaufen gezwungen, was die Preise dramatisch erhöht und auch China beschädigt. Ich sehe hier deshalb für China etwas ganz anderes. Über einen etwas längeren Horizont der ferne Osten Russlands, das sind sieben Millionen Quadratkilometer, ein knappes Australien. Von diesen sieben Millionen Quadratkilometern gehörten China äh, bis ins 19. Jahrhundert immerhin eine Million Quadratkilometer. Und zwar die beste Million, wo jetzt die Städte Khabarovsk und Wladivostok äh, aufgebaut äh, wurden von den Russen. Und äh, es gab äh, von chinesischer Seite bereits an Putin Pachtangebote. Äh, dass man sagt, wir wollen euch das nicht wegnehmen, wir pachten das. Aber wenn wir es pachten, müssen wir auch die Erlaubnis haben, große Zahlen chinesischer Arbeitskräfte dorthin zu bringen, damit man überhaupt etwas produzieren kann. Warum braucht man chinesische Arbeitskräfte? Weil soweit ich jetzt das überschaue, in diesem Gebiet von sieben Millionen Quadratkilometern vielleicht noch dreieinhalb Millionen Russen leben und noch mal anderthalb Millionen äh, Ureinwohner oder das was Kanada »First Nations« äh, nennen würde. Und diese dreieinhalb Millionen äh, Russen werden mit diesen sieben Millionen Quadratkilometern nicht fertig. Die stecken fast nur in Städten. Und Putin hat äh, dieses Pachtangebot abgelehnt. Aber China hat äh, diese sieben Millionen Quadratkilometer, wo es kaum noch Russen gibt, natürlich nicht vergessen. Und ich kann mir den Moment vorstellen, wo Xi äh, zu Putin sagt, Wladimir Wladimirovich, ich biete dir noch einmal Geld als Pacht an, beim nächsten Mal nicht einmal mehr das. Diese Gefahr, äh, dass äh, Russland dort sechs, sieben Millionen Quadratkilometer verliert, zehnfach die Fläche äh, der Ukraine, die ist groß. Und ich glaube, darauf bereitet sich China vor. Und insofern ist Peking nicht unglücklich über die Schwächung, die die Russen sich jetzt selber zufügen.
3: Wie groß ist denn jetzt die Gefahr? Zum Abschluss die Frage: Wie groß ist, sehen Sie denn die Gefahr einer wirklichen massiven Eskalation? Ich meine, wir hatten, wir sprechen am Freitag, wir hatten ja heute Nacht diese Meldungen von dem Brand im Atomkraftwerk. Das war Gott sei Dank nur im Vorfeld und so wie es heute ausschaut nicht gefährlich. Aber ich meine Sie haben letzte Woche so schön formuliert, wenn jemand aus Versehen Putins Flotte versenkt, genauso könnte man ja auch aus Versehen ein Atomkraftwerk in die Luft jagen. Anführungsstrichen. Ich meine, sind das jetzt die
5: Szenarien, auf die wir uns einstellen müssen? Worüber ich wenig weiß, ist, was die ukrainische Armee selbst in petto hat. Die haben ja immerhin gesagt, wenn Weißrussland mit eigenen Truppen angreift, dann äh, beschießen wir Minsk, nicht Moskau, aber Minsk. Und äh, von daher sind hier Eskalationsmöglichkeiten drin. Ich kann mir auch vorstellen, äh, dass äh, Putin äh, im Extremfall, sag mal, äh, es kommt ein Tag, wo er plötzlich äh, 4.000, 5.000 Mann verliert, dass er mit, einer, mit einem Mini-Nuke irgendwo ins freie Feld äh, schießt, und zeigt, wie entschlossen er ist. Das heißt also, es wird die, die Sache in Aktion gezeigt, aber in einem solchen kleinen Ausmaß, dass nicht allzu viel passieren kann. Das wäre extrem, kann es mir nicht vorstellen, aber er könnte zum Beispiel so etwas insinuieren, ja, dass er dieses machen könnte. Das schließe ich überhaupt nicht aus.
3: Wir kriegen doch dann eine Welt, nehmen wir mal an, der Krieg wird ja irgendwann enden und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine siegreich sein wird, ist gering, vielleicht versprechen Sie mir auch. Dann war eine neue Welt mit einem neuen, ja, kalten Krieg. Und das ist aber eigentlich ein, ein kalter Krieg, wo ähm, ja ein schrumpfvergreisendes Russland, haben wir letztes Mal gesprochen, steht gegen ein eigentlich schrumpfvergreisendes Europa, was ja genauso vor Problemen steht, gegen ein relativ stabiles, aber auch nicht so richtig stabiles äh, Vereinigte Staaten, ein aufstrebendes China, was zwar auch eine schrumpfende Bevölkerung hat, aber einfach eine absolute Größe der Bevölkerung da hat. Ich meine, ist hier findet hier dann ein Krieg statt oder ein Konflikt statt zwischen Regionen, die eigentlich demografisch reif sind, während die wahren Probleme sich eher ähm, in Afrika demnächst abzeichnen?
5: Was ich äh, momentan bedenke, ist, dass man äh, ein Russland sich als ein Nachrussland vorstellen muss. Und überlegen muss, was man diesen Russen anbietet. Ich glaube, man muss den Russen etwas anbieten. Vor allen Dingen den jungen Russen. Wenn wir jetzt der Ukraine äh, die EU-Aufnahme anbieten, noch nicht die NATO-Aufnahme, aber immerhin die EU-Aufnahme, dann ist das, ich spreche ja hier mit Ukrainern, die arbeiten ja hier in Danzig in der EU. Und äh, die sind äh, auf eine Weise verzückt, über die Zustände in Polen, die ja nun auch noch nicht das Niveau von Westeuropa haben, die man sich kaum vorstellen kann. Ich würde sagen, es sollte ein ähnliches Angebot an äh, Russland gemacht werden. Immer die Botschaft gegeben werden, Putin, der bringt euch jetzt in, äh, ganz tief herunter, aber der ist nicht äh, ewig lebend und danach kann man darüber reden, worüber man unter Jelzin ja schon mal gesprochen hat. Der wollte ja in die NATO und in die EU und da hat man erschrocken natürlich gesagt, um Himmels Willen, ihr ändert das, was wir da haben, dann vollständig und noch mehr als die Türken und das geht nicht. Ich glaube, die jungen Russen sind ansprechbar, die alten nicht. Die alten haben, oder wenig, die alten haben diese merkwürdige Erfahrung, a, dass sie natürlich stark beteiligt waren als Sieger gegen äh, Nazi-Deutschland. Das macht einen Stolz. Und dass sie die Erfahrung haben, dass sie bei ihren eigenen Massenmorden, die ja um den Faktor 2 größer waren als die Nazi-Morde, niemals äh, Konsequenzen zu zuzeit hatten. Die halten sich also für unbesiegbar und für unbestrafbar. Äh, das heißt also, von denen hoffe ich mir nicht viel, aber von den Jungen, Russen erwarte ich mir eigentlich keine andere Reaktion als von den jungen Ukrainern, mit denen ich hier in der Stadt ja täglich Umgang habe. Die wollen in diese Welt hinein, gerade weil eine äh, vergreisende oder eine alternde Bevölkerung ja überhaupt keine anderen Möglichkeiten mehr liefert, irgendwo nochmal äh, die Welt zu erobern und <lacht> als Kolonialist irgendwas aufzubauen. Das ist ja alles Stoff von vor drei oder 400 Jahren. Das heißt, die wollen... Solange sie überhaupt Lebenszeit haben, ein Maximum an äh, Optionen haben und würden deshalb äh, auf eine, auf ein Signal aus dem Westen, ja, wir machen zusammen, wir machen eine Kooperation, wir sind von der Weltbevölkerung äh, nur 20 Prozent und die anderen 80 Prozent haben ökonomisch keine Chance wollen, aber bei uns einziehen. Das würde uns völlig herunterbringen. Das heißt, wir müssen da uns irgendwie zusammenfinden und ähm, befestigen. Das würde gehört werden. Und dieses Angebot ist von unserer Seite bisher nicht auf dem Tisch.
3: Also wir bräuchten ein Angebot, was im Prinzip nicht nur sagt, die Ukraine darf in die EU. Und da könnte man noch diskutieren, die sind ja auch ziemlich korrupt als wir auch ein bisschen, aber wir würden im Prinzip sagen, okay, wir vergessen mal die Korruption, wir lösen das Problem irgendwie, wir haben auch andere korrupte Staaten, wir nehmen die Ukraine in die EU oder einen Teil der Ukraine in die EU und im Gegenzug ist die entmilitarisiert oder irgendwas anderes, um auf diese Art und Weise Putin auch etwas zu geben. Das ist im Prinzip, was, was der Kommiss sein sollte.
5: Ja, also ob man Putin etwas geben kann und ihn damit rühren kann, weiß ich nicht. Aber man kann eben der... der russischen jüngeren Bevölkerung ein Angebot machen, dass diese Bevölkerung wieder bereitwilliger macht, Druck auf die Putin-Generation auszuüben, sich von der Putin-Generation nicht in Angst versetzen zu lassen. Äh, auf, auf Putin hoffe ich nicht sehr, denn äh, dessen äh, Stolz und äh, Gefühl der Unbesiegbarkeit und vor allen Dingen Sicherheit der Unbestrafbarkeit, äh, das scheint mir nicht angekratzt zu sein er macht, was er tun muss. Ja, ich sage, ich gebe euch Geld für die Verkrüppelten und die toten Söhne. Also, ich höre euch, aber weiter höre ich nicht. Das heißt, das Angebot muss an Russland sein, nicht an Putin.
3: Professor Heinzson, ich ein trauriger Anlass, wieder mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank für diese aktualisierte Einschätzung und jetzt schauen wir mal, was in den kommenden Wochen passiert. Wir hoffen, dass der Krieg nicht mehr so lange dauert.
5: Da hoffen wir gemeinsam,
3: Herr Stelter. Vielen Dank. Nach dem Gespräch mit Professor Heinzson bleibt die traurige Erkenntnis, dieser Krieg wird noch eine Weile andauern und er dürfte an Brutalität noch weit zunehmen. Auf der anderen Seite können wir feststellen, dass der Westen positiv überrascht hat. Und ich gestehe auch, ich war auch überrascht. Ich habe letzte Woche war ich zu skeptisch bezüglich der Bereitschaft des Westens Sanktionen zu ergreifen. Die Geschwindigkeit und auch das Ausmaß der Sanktionen war sehr erfreulich. Ich hatte letzte Woche mit Professor Gabriel Felbermeier darüber gesprochen, wie Sanktionen eigentlich wirken. Und ich dachte mir, es wäre ganz gut, kurz mit ihm mal zu prüfen, ob denn die Sanktionen jetzt ausreichen oder ob weitere Sanktionen erforderlich
2: sind. Professor Gabriel Felbermeier ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien und Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Von 2010 bis 2019 leitete er das IFO-Zentrum für internationale Wirtschaft an der Universität München, wo er auch als ordentlicher Professor für internationale Wirtschaft tätig war. Von 2019 bis September 2021 führte er das Kiel-Institut für Weltwirtschaft als Präsident. Seine Forschungs- und Beratungstätigkeit konzentriert sich auf Fragen der internationalen Handelstheorie und Politik, der Arbeitsmarktforschung, der europäischen Wirtschaftsintegration und auf aktuelle Themen der Wirtschaftspolitik. Seine Forschung wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet.
3: Sehr geehrter Herr Professor Fellbermeier, ich freue mich ausgesprochen, dass Sie erneut zur Verfügung stehen, um mit mir kurz über den Stand der Sanktionen zu diskutieren.
4: Gerne, Herr Stelter.
3: Sind Sie zufrieden? War das, was Sie erhofft haben? Ist die Politik auf dem richtigen Weg?
4: Ja, ich würde sagen, sie hat getan, was sie sich getraut hat zu tun nicht? und was mächtig klingt nach außen. Also die Sanktionen umfassen ja jetzt nicht den Energiesektor. Damit ist das der Großteil der Importe Deutschlands und Europas und der Welt eigentlich und damit auch der Großteil der Deviseneinnahmen der Regierung Putin zur Verfügung steht, nicht abgetrennt. Und die Finanzmarktrestriktionen, die sind sehr ausführlich gekommen, aber haben eben genau den Energiesektor ausgespart. Und insofern muss man sagen, ja, das ist ein mächtiges Instrumentarium, aber es hat dort nicht zugeschlagen, wo die Schmerzen für Russland groß wären und wo umgekehrt natürlich auch die Schmerzen für uns im Westen groß wären.
3: Unser Quintessenz letzte, letzte Woche war ja so ein bisschen, äh, Russland ist ein großes Land und wenn wir wirklich wirksame Sanktionen machen wollen, dann müssen Sanktionen sein, die uns auch wehtun. Ich meine, äh, bevor wir gleich auf die Folgen nochmal kommen von dem Wehtun, Sie haben ja gerade aktuell diese Woche Zahlen vorgelegt, gemeinsam mit mhm. Ihren früheren Kollegen aus Kiel wo Sie gesagt haben, die jetzigen Sanktionen, so habe ich es zumindest verstanden, würden Russland in Zukunft ungefähr 10 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt kosten. Hingegen wäre der Schaden im Westen ganz gering und erstaunlicherweise auch der Nutzen für China wäre sehr gering. Vielleicht wollen Sie ganz kurz was dazu sagen. Ich meine, 10 Prozent Schaden ist doch schon mal was für Russland.
4: Ja, äh, das sind aber nicht die Sanktionen, die wir jetzt sehen, sondern das ist ein, ein, ein vollständiges Decoupling von Russland, von den Märkten, der Länder, die jetzt Sanktionen erhoben haben. Also da ist auch ein Decoupling im Energiebereich schon dabei. Was man da aber sagen muss, ja, das ist ganz wichtig, um die Ergebnisse richtig einzuordnen. Es geht hier um die lange Frist. Die kurzfristigen Effekte eines Decoupling von Russland, die sind viel negativer für den Westen.
3: Die 10 wären inklusive eines Importverbotes für ähm, Gas und
4: Öl. Ganz richtig, ganz richtig.
3: Und wenn wir das jetzt aber nicht machen, also wenn wir das nicht machen, ist der Schaden für Russland noch geringer. Das heißt, die Sanktionswirkung ist gar nicht so erheblich. Und umgekehrt meine Frage an Sie ja, würden Sie denn heute aus heutiger Sicht sagen, wir machen einen Fehler, wenn wir das nicht machen, die Energieimporte zu äh, stoppen?
4: Also es, es muss uns klar sein, dass äh, das Sanktionsregime, das wir jetzt haben, Russland wehtut aber in einem Ausmaß wie tut, der sozusagen die Kriegsanstrengungen vermutlich in keinster Weise wirklich beeinflusst. Also wir sehen das ja am Rubelkurs. Wenn ein vollständiges Sanktionsregime in Platz wäre und Russland keine Deviseneinnahmen mehr erzielen könnte, dann müsste der Rubelkurs sehr viel stärker eingebrochen sein. Ist er aber nicht, weil es immer noch gelingt, die Wieseneinnahmen, die durch den Verkauf von Gas und Erdöl in die Kasse kommen, nicht mehr in Russland selber, sondern in Geschäftsbanken im Westen, zu verwenden, um Rubel zu kaufen und damit den Rubelkurs zu stützen. Der Rubel hat abgewertet, aber es war kein Crash. Nicht? Und das zeigt uns, wenn wir mehr Druck aufbauen wollen gegenüber dem Kreml, dann muss man die, äh, den Energiesektor mit an Bord nehmen bei den Sanktionen. Ob das dann am Ende eine Politikveränderung in der Ukraine hervorruft, das ist eine ganz andere Sache. Und da wäre ich jedenfalls für die kurze mittlere Frist skeptisch. Ich, dann hat er halt, dann kracht dann der Rubel, ja, das macht es teurer für, für Putin. Aber der Reputationsverlust, nach einer Woche Krieg hier rauszugehen, ohne was erreicht zu haben, der wäre vermutlich für Putin größer. Das ist ein, ein, eine Spekulation, nicht?
3: Aber jetzt haben Sie ja in Ihren Zahlen, also es ist interessant, dass Sie sagen, die Zahlen sind inklusive des Energieboykotts. Ja. Dann ist es schon so, da waren die Zahlen für die westliche Welt ja gering. Ich glaube für Deutschland, also für Österreich waren Österreich zwei Prozent weniger ähm, BEP, allerdings natürlich pro Jahr. Das ist ja ein nachhaltiger Effekt, wenn ich richtig verstanden habe. Ja noch einmalig. kleiner,
4: die Effekte sind noch kleiner. Aber bitte, man muss, man, man, man muss das sehen, da geht es um eine Flussgröße, nämlich um das Bruttoinlandsprodukt. In der langen Frist, da ist sozusagen dieser große energiepolitische Schock, der ist dann schon verarbeitet. Da hat sich dann schon die westliche Welt umgestellt. Auch, die, auch Russland. Nicht? Russland würde ja auch in der kurzen Frist mehr verlieren als die, als die äh, 10%, die wir dann in der langen Frist sehen. Der direkte Schock, der wäre viel größer. Wir hätten ja vermutlich, wenn wir kein Gas mehr aus Russland kriegen, eine zweistellige Inflationsrate in, in Deutschland und in Österreich. Wir hätten massive Produktionsausfälle in einer ganzen Reihe von Industrien. Ja, das wäre sozusagen ein Corona-Krise-Revival, weil wir ganze Sektoren, in ganzen Sektoren Kurzarbeit hätten. Und es würde nicht den Dienstleistungssektor betreffen, sondern die Industrie. Und die Industrie ist ja zentral für viele Wertschöpfungsnetzwerke in Deutschland und in Europa. Das würde dann also auch den Dienstleistungssektor mit hineinziehen. Nicht? Also das wäre schon mit einer massiven wirtschaftlichen Beeinträchtigung verbunden, bis hin zu einer Rezession ja, und mit vermutlich zweistelligen Inflationsraten kurzfristig. Aber in dieser Not, die man damit sozusagen entstehen lassen würde, wenn da die Anstrengungen unternommen werden, die notwendig sind, um das Energiesystem umzubauen, das erfordert enorme Investitionen. Und da muss man massiv sozusagen äh, aufs Tempo drücken. Wenn das gelungen ist, dann wäre sozusagen der wirtschaftliche Schaden immer noch da, ja, es ist ja immer noch besser, ein also ökonomisch günstiger, billiges Gas zu kaufen, als Flüssiggas aus den USA oder, oder Windräder in Deutschland aufzustellen. Aber der Effekt wäre klein, wenn der Schaden in Russland nach wie vor groß bliebe.
3: Gut, aber das ist doch eigentlich, also Sie haben es gerade gesagt, das ist wie Corona. Ich würde eher sagen, es ist wie der Ölpreisschock, oder? Wir hätten einen... Wie in der Ölkrise der 70er-Jahre hätten wir eine massive Verteuerung der Energie weltweit. Das würde zu Inflationsanstieg führen, würde uns in eine Rezession stürzen, würde Arbeitsplätze, Arbeitsplätze kosten, mhm. würde sehr starke soziale Spannungen kosten, würde wahrscheinlich von den Notenwagen, wie damals auch, ähm, begleitet werden mit einer großzügigen Geldpolitik. Das heißt, wir hätten eine Verfestigung des Inflationstrends. Also was Sie hier im Prinzip sagen, ist, der ökonomische Schaden ist eigentlich enorm. Und dann würde ich doch sagen, naja, so unpopulär es vielleicht auch in der Öffentlichkeit wirkt, ist es eigentlich ein rationales Verhalten des Westens, diesen Schritt nicht zu geben bei den Sanktionen. Vor allem, wenn hinterher wir eine Welt haben, wo Russland zwar 10 verloren hat, aber wir wissen in Russland, es ist keine, keine freie Gesellschaft. Wir wissen, ähm, es trifft dann im konkreten Fall, also es gibt nicht viele Ausweichmöglichkeiten. Also die Frage ist ja, wir haben ein Instrument, was uns wahnsinnig sehr, sehr stark selbst schädigt, wo aber... Wie sie gerade gesagt haben, der kurzfristige Effekt auf den Krieg Null sein wird und der mittelfristige Effekt nicht so sein wird, dass Russland dann nach wenigen Jahren aufgeben muss, sondern wahrscheinlich könnte die russische Gesellschaft gegenüber einem Vorkrisentrend die 10% durchhalten und da sind ja auch Annahmen drin, weil ja. ich gehe davon aus, wenn die Ölpreise und die Gaspreise nachhaltig steigen, dann wird Russland davon ja auch wieder profitieren, auch wenn dann andere Kunden da sind als die Europäer.
4: Ja, alles richtig, Herr Stelter. Ich glaube, was man aber sehen muss, wir haben das ja beim letzten Mal auch besprochen, ist, dass der Erfolg eines Sanktionsregimes ja eben nicht bemessen werden kann, mit, nur mit den direkten Effekten äh, auf äh, die Politik im Kreml. Das sind ja auch, das ist auch die Frage, was unsere Reaktion heute bedeutet für ein potenzielles chinesisches Verhalten gegenüber Taiwan. Da haben wir ja das nächste Megathema. Nicht? Taiwan oder diese Region ist ja für uns von genauso großer Bedeutung wie, wie äh, Russland. Das ist dann nicht mehr eine Frage des Gases, sondern eine Frage der Mikrochips. Nicht? Also es stimmt, dass man mit, mit einer sozusagen Ausdehnung der Sanktionen auf den Gasbereich bei uns eine Rezession vermutlich ja, oder zumindest einen starken Dämpfer beim Wachstum und hohe Inflation generieren würde mit all den hässlichen Nebeneffekten aber man bekommt auch was dafür. Selbst wenn jetzt sich Russland nicht aus der Ukraine zurückzieht, bekommt man etwas dafür. Man, man demonstriert Entschlossenheit, für eine Sache einzutreten, auch wenn das weh tut. Und der Corona-Vergleich ist, Sie haben recht, das, das, natürlich ist, wäre das wie ein Ölpreisschock, das, das passt, diese Analogie. Aber die Corona-Analogie passt insofern auch, als das ja sozusagen ein sehenden Auges herbeigeführter ökonomischer Schock wäre. Wir würden, wenn wir die Gaslieferungen boykottieren, Wissend, dass wir da uns sozusagen ökonomisch ins Bein schießen, ja, würden wir das tun, genauso wie wir ganze Sektoren der deutschen Volkswirtschaft zugemacht haben, während der Corona-Krise, wissend, dass das eine Rezession hervorruft, und zwar die tiefste äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, um ein anderes Ziel zu verfolgen, nämlich das Gesundheitspolitische. Hier würden wir sagen, ja, wir, gehen, wir machen dieses Opfer, wir gehen diesen diesen Weg des Elends ja, für eine kurze Zeit. Ich denke, dass man da aus diesem Tal der Tränen sich herausarbeiten kann, aber wir, wir nehmen das auf uns, weil wir damit eine geostrategische Stärkung erreichen ja, gegenüber möglicherweise Ländern, die jetzt gar nicht in der, ersten, sozusagen in der ersten Linie stehen, sondern vor allem China. China ist sozusagen the big prize in the shadows sozusagen.
3: Wobei wir gesehen haben, dass auch Indien sich auch enthalten hat in, in der UN. Das fand ich sehr interessant. Also gerade diese Konstellation Indien, China, Russland war sehr interessant. Vielleicht, ich wollte gar nicht so viel Zeit von Ihnen heute nehmen, hat man versprochen. Wenn wir jetzt angehen, einfach ein ausgehen, dass die Politiker sich vorbereiten jetzt, dass sie jetzt im Prinzip sagen, wir wollen den nächsten Schritt vorbereiten. Welche flankierenden Maßnahmen müsste die Politik denn ergreifen, wenn sie ja diesen Schock Planbar herbeiführt. Wenn wir wissen, ja. das, werden, das werden Sie sagen, das werden auch andere Ökonomen der, der Regierung sagen, was müsste man sozusagen flankierend dazu tun, damit der Schock quasi gedämpft ist?
4: Naja, also man müsste jetzt alles tun, äh, um die Gasspeicher so zu befüllen, wie das maximal möglich ist für den nächsten Winter. Wir haben ja äh, eine hohe Abhängigkeit von Russland, aber sie ist nicht hundertprozentig. Nicht? Also 60 Prozent des europäischen Gasverbrauchs kommt nicht aus Russland. Nicht? Und man, man, man müsste sehen, wie man, wie man jetzt mit, mit möglichst hoher Geschwindigkeit die Lieferwege, die sonst zur Verfügung stehen, anzapfen kann, ausbauen kann. Ich glaube, man müsste die Lücken im europäischen Pipeline-Netzwerk schließen, so dass wir Flüssiggas aus Spanien oder Frankreich nach Deutschland bringen oder nach Österreich. Das ist bisher ja gar nicht so leicht der Fall. Das wäre relativ günstig und schnell zu machen, glaube ich. Man müsste sich dringend auseinandersetzen mit Rationierungsplänen. Wir haben ja die gesetzlichen Voraussetzungen so in den europäischen Ländern, dass zuerst die Industrie abgeschaltet wird und dann die Haushalte. Aber nach welchen Kriterien soll das funktionieren? Die Pläne, die es da irgendwo gibt, kenne ich nicht. Ja, es gibt da Pläne, aber die, die sind möglicherweise 20 Jahre alt. Also was sind die kritischen Sektoren, die unbedingt immer Gas bekommen müssen? Wir müssen uns äh, überlegen, wie wir das sozial abfedern. Mir geht es ja vor allem darum, dass man, dass man sozusagen dieses, dieses Druckmittel kredibel macht. Nicht? Am besten setzt man es nicht ein. Ja, ich glaube es nicht, wir beide glauben nicht, dass der Kreml allein auf, auf die Drohung reagieren wird. Nicht? Aber, aber auch für zukünftige Herausforderungen, vielleicht gar nicht in Russland, sondern anderswo, brauchen wir sagen jetzt einen klaren Plan, eine Handlungsbereitschaft. Nicht ein deutsches Modell, sondern ein europäisches Modell von vornherein. Äh, einen Weg, wie man, wie man auch den Burden. Teilen kann. Es kann ja nicht sein, dass die ökonomischen Konsequenzen vor allem in Deutschland, äh, Ungarn, äh, Österreich, Slowakei getragen werden müssen und in Portugal, äh, Niederlanden nicht. Ja, also die würden auch leiden durch den höheren Gaspreis, der steigt dann überall, aber äh, es ist sehr ungleich verteilt. Also da, da müsste man einfach jetzt sagen, eine ganze Reihe von Aufgaben erledigen, sonst äh, bringt uns das nichts. Also wenn wir uns nur ins Bein schießen und die Welt sieht zu, wie wir leiden... Ja, und Russland verändert seine Politik nicht, dann wird auch nicht einmal das Abschreckungsziel erreicht. Ja, weil dann alle sagen werden, na gut, seht mal, die haben geglaubt, sie spielen einen starken Mann, jetzt liegen die da am Boden und haben einen Winter, in dem sie nicht heizen können und, und Gelbwesten und andere Dinge, dann steigern wir gerade nicht unsere, unsere Glaubwürdigkeit.
3: Vielleicht abschließend, wenn man das machen würde, das ist dann vielleicht die Möglichkeit, Europa zu stabilisieren. Aber wir würden natürlich die Probleme in den Schwellenländern stark erhöhen. Also im Podcast werde ich auch darauf eingehen, dass ja die Nahrungsmittelpreise deutlich steigen werden. Das ist da auch ein Problem global, weil wir können es dann auffassen. Aber wenn der Gaspreis global steigt, dann ist es ein Problem auch für die Schwellenländer oder sagen Sie oder für die armen Länder der Welt oder sagen Sie, das ist doch kein Problem. weil Letztlich wird das, das russische Gas dann dort
4: landen. Nein, das russische Gas würde nicht dort landen. Das, es gab ein bisschen Hoffnungen jetzt in den letzten Tagen, dass das so sein könnte, aber die westsibirischen Felder, äh, die leiten ihr Gas nach, äh, nach Europa. Das kommt nicht äh, nach China oder nach Asien, nicht? Also das ist ja Pipeline gebunden. Deswegen ist die Gassanktion ja, wenn wir sie einsetzen, auch so schmerzhaft für den Kreml. Erdöl-Sanktion, solange Indien und China Erdöl kaufen, tun nicht so weh. Nicht? Wir sehen den Discount ja jetzt schon zwischen Ural und, und Brent. Ja, Ural 15 Dollar billiger und so weiter. Das könnte nochmal größer werden. Aber es gibt einen Weltmarkt für Öl. Es gibt auch einen Weltmarkt für Weizen und so weiter. Nicht? Aber es gibt keinen Weltmarkt für Gas, weil das so stark äh, Infrastruktur gebunden ist und weil die, die Terminals für die Herstellung von Flüssiggas in Russland nicht ausreichen. Und deswegen, wenn das Gas nicht nach Europa geliefert werden kann, kann es zumindest kurzfristig nirgendwo hingeliefert werden. Darum sind die zehn Prozent, die wir ausgerechnet haben für eine lange Frist, für Russland auch nicht genug. Das bricht noch stärker ein. Ja? Deswegen bricht es ein, weil, die, weil es eben kein Recycling sozusagen, des, des, des Gases gibt. Das kommt ja weiter aus den Löchern nicht? und kann nicht abtransportiert werden, wenn Europa das nicht nimmt.
3: Professor Felbermeier, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht, Sie vermutlich auch. Herzlichen ja. Dank für ähm, dieses kurze Update. Vielleicht müssen wir zu dem Thema nochmal sprechen. Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank und herzliche Grüße nach Wien.
4: Sehr gerne, Herr Stelter, Ihnen alles Gute.
3: Professor Felbermeier hat sehr klar gemacht in dem Gespräch, dass er befürworten würde, dass wir in der Tat auf die Importe von Gas und Öl verzichten. Und er hat auch deutlich gemacht, was für massive wirtschaftliche Verwerfungen sich daraus ergeben. Und plädiert er dafür, dass diese Verwerfungen natürlich in Europa fair die Lasten geteilt werden müssen. Hier glaube ich, ist es dringend erforderlich, dass die Politik, auch die deutsche Politik, sich daran macht, eine solche Strategie zu erarbeiten. Ich persönlich gehe zunehmend davon aus, dass wir angesichts der furchtbaren Bilder des Krieges zu diesem Schritt kommen werden. Und dieser Schritt muss dann natürlich auch abgefedert werden, so wie auch vergangene Krisen abgefedert wurden. Vergessen wir nicht, Putins Krieg trifft auf eine Weltwirtschaft, die keineswegs gesund war. Das habe ich immer wieder gesagt. Wir haben nur mit massiven staatlichen Ausgabenprogrammen und einer wahren Liquiditätsflutung durch die Notenbanken die Folgen der Corona-Krise halbwegs überwunden. Wir haben anhaltende Angebotsstörungen. Wir hatten bereits vor dem Krieg, Preissteigerungen bei Öl und Gas. Wir hatten bereits vor dem Krieg höhere Inflationsraten. Und wir hatten natürlich auch vor dem Krieg bereits die Probleme der hohen Verschuldung, der Blasenbildung an den Finanzmärkten und die unzureichenden Produktivitätsfortschritte. Die Frage ist natürlich jetzt, was bedeutet es für die Zeit nach dem Krieg? Wie wird sich die Welt ändern? Auf was müssen wir uns einstellen? Höhere oder tiefere Inflation, sinkende oder steigende Zinsen mehr oder weniger Wohlstand. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Gunther Schnabel.
2: Professor Gunther Schnabel hat seit April 2006 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig inne und leitet dort das Institut für Wirtschaftspolitik. Schnabel analysiert den Einfluss der Geldpolitik auf Finanz- und Gütermärkte auf der Grundlage der Arbeiten des Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek. Aus dieser Sicht ist eine zu expansive Geldpolitik verantwortlich für Finanzmarktblasen und Krisen. Wenn Finanzkrisen durch noch mehr billiges Geld therapiert werden, lähme dies wirtschaftliche Anreize und führe damit zu sinkenden Produktivitätsgewinnen und Wachstum. Damit gehe die Grundlage für reale Lohnerhöhungen für breite Bevölkerungsschichten verloren. Im Ranking der Internationalen Wissenschaftlichen Datenbank Ideas, im Ranking der Internationalen Wissenschaftlichen Datenbank, gehört er zu den Top 3 Prozent der Volkswirte in Deutschland und Europa.
3: Sehr geehrter Herr Professor Schnabel, ich freue mich sehr, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Guten Tag, Herr Stelter.
3: Herr Schnabel, wir haben uns schon vor langer, langer Zeit verabredet. Da wussten wir beide noch nicht, was Herr Putin machen würde. Und insofern müssen wir mal schauen, wie wir sozusagen aktuell das in den Zug reinbekommen. Einfach deshalb, weil wir wollten ja sprechen über Geldpolitik. Wir wollten sprechen über die Folgen der Geldpolitik, wollten verstehen, kommt Inflation zurück oder kommt eher das japanische Szenario, was steht vor uns? Und deshalb gleich zum Eingang mal die Frage, der Krieg jetzt, den Putin vom Zaun gebrochen hat und die ähm, enormen Reaktionen darauf. Ich denke daran, Deutschland jetzt 100 Milliarden plötzlich für die Bundeswehr. Haben wir eine andere Welt? Sind wir in einer Welt, wo Staaten viele Schulden machen, wo Notenbanken dauerhaft diese Schulden finanzieren und wir damit wirklich die Rückkehr der Inflation erleben?
1: Ja, also wenn Sie sagen, die andere Welt ist die, wo Staaten auf Dauer hohe Schulden haben und hohe Staatsausgaben mit Hilfe der Zentralbanken finanzieren, dann ist es ja eine Situation, die wir schon länger haben. Wir würden uns nur in eine neue Runde bewegen der steigenden Staatsausgaben, die direkt oder indirekt über die Zentralbanken finanziert werden. Aber wir haben jetzt natürlich noch einen zweiten Kanal, der dazu führt, dass die Inflationsraten ansteigen. Denn wir erleben diesen Konflikt in einer Region, aus der viele Rohstoffe exportiert werden, aus Russland. Mm-hmm. <laughs> Und die Instabilitäten, die mit der Ukraine-Krise jetzt verbunden sind, die führen jetzt direkt dazu, dass die Rohstoffpreise steigen. Und damit haben wir auch einen direkten zusätzlichen Inflationsdruck. Wieso steigen denn die Rohstoffpreise, Professor Schnabel? Für mich sind steigende Rohstoffpreise natürlich immer auch ein Inflationsphänomen. Und zwar aus folgendem Grund. Also die Geldpolitik, die ist sehr expansiv. Und wenn die Geldpolitik sehr expansiv ist, dann tendiert man das Dazu in Sachwerte äh, zu flüchten. Und äh, Sachwerte sind nicht nur Aktien und Immobilien, das sind auch Rohstoffe. Und damit wird natürlich über diesen Kanal äh, die Geldpolitik äh, auch die Rohstoffpreise nach oben treiben. Dann gibt es einen zweiten Kanal, der damit zu tun hat, dass viele rohstoffexportierende Länder, insbesondere ölexportierende Länder, natürlich auch diese Rohstoffe in Dollar fakturieren und deswegen viele Dollarreserven halten. Und wenn jetzt in den USA die Inflation steigt, dann werden diese Dollarreserven real entwertet. Und das hat dann zur Folge, dass diese Länder einen Anreiz haben, die Rohstoffpreise zu erhöhen, um diesen Wertverlust auszugleichen. Das ist auch was, was wir in den 1970er Jahren beobachtet haben. Und der dritte Effekt ist natürlich auch ganz klar, der läuft über die Konjunktur. Wenn die Geldpolitik sehr expansiv ist und dadurch auch zusätzliche Staatsausgaben begünstigt, und dann steigt auch die Nachfrage nach Energie und Rohstoffen. Und das würde dann die Energiepreise zusätzlich nach oben treiben. Also von daher sind steigende Energiepreise für mich ganz klar eine Folge einer sehr expansiven Geldpolitik. Und wenn jetzt die Energie- und Lebensmittelpreise sehr stark steigen und Energie und Lebensmittel sind inzwischen auch Substitute, weil sie Lebensmittel in Energie umwandeln können. Und, und weil man Energie braucht, um die Lebensmittel zu produzieren. Und ich denke Energie an braucht, um die Lebensmittel zu produzieren, dann haben sie auch sehr starke Verteilungseffekte. Und diese sehr starken Verteilungseffekte begünstigen natürlich Länder, die Rohstoffe äh, produzieren. Die fühlen sich dann Stark und äh, sie machen andere Länder schwach, die Rohstoffe oder Lebensmittel importieren. Und das kann dann durchaus auch wieder zu militärischen Konflikten führen oder zu Bürgerkriegen, wie im Zuge des arabischen Frühlings oder äh, zu militärischen Konflikten in äh, Rohstoffregionen, wie wir das in den 1970er Jahren beobachtet haben. Jetzt würde
3: ich natürlich doch noch eins nachfragen wollen, weil es ist natürlich schon so, die Ölpreise sind ja auch gestiegen, weil wir seit mehreren
1: Jahren wenig in die ähm, Erschließung neuer Quellen investiert haben. Richtig, dann spielt da auch noch die ähm, Energiepolitik mit rein. Äh, die Klimapolitik, äh, die hat natürlich das geldpolitische Umfeld auch wesentlich verändert. Äh, man beobachtet, dass führende Zentralbanker äh, die Klimapolitik natürlich aus, aus Rechtfertigung gesehen haben, die Geldpolitik anhaltend expansiv zu gestalten. Und man muss auch sehen, dass äh, eine anhaltende, expansive Geldpolitik natürlich auch Regulierungen vereinfacht, weil sie die äh, Verlierer von Regulierungen dann wieder über staatliche, subventionen kompensieren können. Ich glaube, das war auch eine Lehre aus der Corona-Krise. Wenn staatliche Regulierungen dazu führen würden, dass es viele Bankrotte gibt, dann würden die vielleicht auch anders ausgestaltet. Vor dem Krieg hatten wir ohnehin auch
3: schon steigende Rohstoffpreise und wir hatten darüber hinaus ja auch die Maßnahmen der Klimaschutzpolitik, die ja auch bewusst Energie verteuern sollten. Also, Wäre sowieso das inflationäre
1: Szenario nicht sowieso gekommen und wird es nur beschleunigt? Ja, so würde ich das sehen. Wir hatten natürlich bereits vor der Ukraine-Krise einen starken Inflationsdruck, der aus meiner Sicht auch äh, unter anderem mit den Geldpolitiken der Zentralbanken verbunden war. Denn wir wissen aus den 1970 er jahre beispielsweise, dass Inflationsdruck äh, zunächst äh, bei den Rohstoffen aufschlägt und auch bei den Lebensmittelpreisen. Und äh, dass steigende Rohstoff- und Lebensmittelpreise auch immer äh, mit großen Verteilungseffekten verbunden sind und damit auch mit äh, politischer Instabilität. Und in einem Extremfall äh, kann sich so eine steigende politische Instabilität dann auch in militärischen Konflikten auswirken. Das war zum Beispiel auch in den 70er Jahren der Fall. Wir haben natürlich jetzt auch
3: gerade konkret in der Ukraine das Problem, dass die
1: Ukraine ja die
3: Kornkammer der Welt ist. Und wenn der Konflikt wirklich anhält und Lieferketten gestört bleiben, werden wir sogar in der Tat Nahrungsmittelpreisschub erleben. Einfach deshalb, weil ein wichtiger Lieferant in der Welt ausfällt. Und wir haben ja auch gesehen, arabischer Frühling war ja auch eine Folge von steigenden Lebensmittelpreisen. Also insofern haben wir in der Tat ein Szenario der sozialen Instabilität. Das würde ich schon auch, würde ich Ihnen folgen. Meine Frage ist jetzt ein bisschen so, wenn wir zurückgehen und sagen, naja, wir haben doch eigentlich eine expansive Geldpolitik schon gehabt seit Jahren. Und was ist jetzt eigentlich anders? Warum hätten Sie auch ohne den Krieg gesagt, die Inflation kehrt zurück? Weil davor wurde viel Geld in die Märkte gepumpt, jetzt wird viel Geld in die Märkte gepumpt. Was ist anders?
1: Ja, also Sie sagen ja richtig, dass schon zuvor ausgehend von den USA, von Japan, aber auch vom Euroraum sehr, sehr viel billiges Geld in die Märkte gepumpt wurde. Und wir haben in der Tat zumindest in den offiziell gemessenen Inflationsraten diesen Inflationsdruck nicht gesehen. Wir haben ihn aber gesehen auf den Vermögensmärkten in Form von steigenden Aktienpreisen, von steigenden Immobilienpreisen, von steigenden Goldpreisen und auch steigenden Bitcoinpreisen. Und jetzt im Zuge der Corona-Krise haben wir in der Tat einen gewissen Strukturbruch erlebt, weil aus meiner Sicht das billige Geld der Zentralbanken jetzt direkter bei den Menschen angekommen ist. Also wir haben ja sehr umfassende fiskalische Stabilisierungsmaßnahmen erlebt im Zuge der Corona-Krise. Es wurden so viele Hilfsgelder an Unternehmen ausgezahlt. Die Unternehmen haben diese Hilfge Hilfsgelder genutzt um die Löhne weiter zu bezahlen und gleichzeitig hatten wir Lockdown Maßnahmen, sprich die Menschen konnten das Geld nicht ausgeben. Das Geld hat sich dann auf den Sparkonten, auf den Konten der Menschen bei den Banken aufgetürmt und das hat jetzt aus meiner Sicht auch zu einer höheren Zahlungsbereitschaft geführt und hat es dann den Unternehmen erleichtert, die Preise anzuheben und die mussten ja auch die Preise anheben, weil sie durch die Lockdown Maßnahmen natürlich auch wirtschaftlich geschädigt wurden. Jetzt gibt es ja eine Diskussion
3: bei Ökonomen. Also ich könnte jetzt einen anderen Case auch machen. Lass mich mal einen anderen Case auch machen. Ich würde jetzt sagen: Jawohl, wir haben einen Preisanstieg bei ähm, Rohöl gehabt. Wir haben einen Preisgestieg bei generell bei Energie gehabt. Jetzt mit und ohne Krieg. Der Krieg beschleunigt das noch. Dieser Preisanstieg frisst ja im Prinzip die Kaufkraft. Die Diskussion sehen wir auch. Und deshalb haben wir eigentlich einen rezessionären Effekt durch diese steigenden Energiepreise. Und deshalb werden wir wahrscheinlich in eins, vielleicht anderthalb. Jahren gar keinen Ausschwung mehr haben, sondern eher eine Rezession haben und dann werden wir wieder tiefe Inflationsraten haben und werden sie eher, eher wieder das deflationäre Szenario haben. Es gibt ja auch Ökonomen, die sagen, das war nur vorübergehend, wir sind in einem deflationären Szenario gefangen, und eigentlich sind wir wie Japan.
1: Also ich stimme Ihnen zu, dass die Inflation natürlich immer einen rezessiven Effekt hat. Die Kaufkraft sinkt, das Konsumklima in Deutschland wurde auch deutlich geschwächt und die Unsicherheit steigt, das heißt, die Unternehmen werden auch weniger investieren und deshalb gehe ich natürlich davon aus, dass wie in den 1970er Jahren auch das Wachstum eher zurückgehen wird und auch die Produktivitätsgewinne der Industrie nochmal zurückgehen werden, weil eben weniger investiert werden wird. Wir wissen aber auch von den 1970er Jahren, dass schwaches Wachstum nicht zwingend mit geringer Inflation verbunden ist, denn wir sehen auch, dass die Zentralbanken weiterhin im großen Umfang Staatsanleihen kaufen, Unternehmensanleihen kaufen und andere Vermögenswerte kaufen und damit ist natürlich sehr viel Geld im Umlauf und das muss sich auf irgendeine Art und Weise jetzt äh, den Weg suchen, entweder in Form von wachsender Vermögenspreisinflation oder in Form von wachsender Konsumentenpreisinflation. Und ich sehe jetzt doch ähm, äh, hinsichtlich dieser Corona-Krise einen Strukturbruch, dass die Regierungen gewillt sind, äh, den Bürgern, mehr Einkommen zukommen zu lassen. Und das würde dann auch die Zahlungsbereitschaft erhöhen und damit auch die Konsumentenpreisinflation nach oben treiben. Und von daher denke ich nicht, dass sich das deflationäre Szenario, was man für Japan eine gewisse Zeit beobachtet hat, jetzt in Europa oder in den USA wiederholen wird. Aber dann erklären Sie mir noch mal, warum in Japan
3: seit... 30 Jahren, würde ich mal fast sagen, der Staat alles tut, mit Wirtschaft anzukurbeln, die Notenbank extrem aggressiv ist, ich glaube, die Notenbank,
1: der gehört die Hälfte der japanischen Staatsanleihen und es trotzdem keine Inflation gibt. Ja, ich glaube, in Japan hat es natürlich die Inflation gegeben, nur die Inflation ist in gewisser Weise versteckt. Und das hat in der Tat auch damit zu tun, dass die Bank von Japan im großen Umfang Staatsanleihen gekauft hat. Also wir haben seit Platzen der japanischen Blasenökonomie Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre eine sehr, sehr expansive Geldpolitik erlebt. Sie haben es gesagt, die japanische Zentralbank hat im großen Umfang Staatsanleihen gekauft und hat damit natürlich auch ähm, äh, große zusätzliche Ausgabenspielräume für den Staat geschaffen. Und jetzt ist natürlich interessant, äh, warum das deflationär wirken sollte. Und ich sehe da im Wesentlichen äh, zwei äh, Transmissionskanäle, wie ich das nenne. Also einerseits hat die Bank von Japan natürlich äh, dadurch, dass sie die Finanzierungskosten der Unternehmen immer weiter abgesenkt hat, natürlich auch die Unternehmen in die Lage versetzt, die Preise vergleichsweise stabil zu halten. Also sie können das zunehmend expansive geldpolitische Umfeld auch so sehen, dass die Kosten der Unternehmen gesenkt wurden und die Unternehmen diese sinkenden Finanzierungskosten jetzt in Form stabiler Preise an die Konsumenten weitergeben konnten. Äh, gleichzeitig beobachten wir in Japan, dass Japan durchaus gewillt ist, auch viele Unternehmen direkt zu subventionieren und das gilt zum Beispiel für die japanische Autoindustrie, es gilt auch für den öffentlichen Transport, es gilt für den Agrarsektor und es gilt auch für Teile des privaten Bildungssystems und wenn der Staat die zusätzlichen Ausgabenspielräume, die ihm von der Zentralbank geschaffen werden, dazu nutzt, jetzt äh, Unternehmen zu subventionieren, dann können die Unternehmen natürlich auch im Gegenzug äh, die Preise niedrig halten. Und so hat man dann über äh, Zentralbank finanzierte Staatsausgaben in Japan äh, den Preisanstieg sehr lange sehr moderat gehalten.
3: Das können wir natürlich sagen, na gut, bei uns zeichnet sich Ähnliches ab. Wir haben ja schon das ganze Thema, wir subventionieren Unternehmen beim Umbau Richtung Klimaneutralität. Wir geben äh, Bürgern mehr Geld in die Tasche, um die steigenden Energiekosten auszugleichen. Also eigentlich haben wir Ansatzpunkte, in dieselbe Richtung gehen. Aber ich würde vielleicht generell fragen, ist Japan nicht Beweis dafür,
1: dass die Modern Monetary Theory doch funktioniert? Ja, ich würde sagen, nein. Ähm, äh, man hat natürlich ähm, mit Hilfe der Zentralbank zusätzliche Staatsausgaben finanziert. Aber ich würde denken, am Ende ist ja entscheidend, was bei den Menschen hängen bleibt. Ja, ob die zunehmend oder anhaltend expansive Geld- und Fiskalpolitik dazu führt, dass der Wohlstand der Menschen steigt, die Löhne steigen, die verfügbaren Einkommen steigen und damit, damit es den Leuten besser geht. Und in Japan beobachten wir eben genau das Gegenteil. In Japan sinken seit 1998, also jetzt über einen Zeitraum von fast 20 Jahren, sinkt das nominale Lohnniveau. Damit sinkt natürlich auch das reale Lohnniveau. Die Japaner, die viel gespart haben, auch auf Bankkonten, die haben eine, natürlich eine reale negative Verzinsung auf ihre Ersparnisse und damit verfällt. Im Zuge dieser anhaltend expansiven Geld- und Fiskalpolitik der Wohlstand der Japaner Stück für Stück und das würde ich nicht als Erfolg der Modern Monetary Theory bezeichnen. Aber meine Frage wäre schon
3: ein bisschen, ich bin natürlich verwundert, weil ich immer so behauptet hätte, naja, wenn ich eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung habe, dann muss doch eigentlich die Nachfrage nach Arbeitskräften dazu führen, dass die Löhne steigen. Und da sinken die Nominallöhne in Japan. Ist das Kann man das wirklich generalisieren oder war das nur die Folge von der Globalisierung und dass die Japaner mehr nach China outgesourced haben?
1: Ja, wir hatten natürlich auch in Japan starken Lohndruck, der einerseits natürlich dadurch, daraus resultierte, dass die Produktivitätsgewinne gering waren. Es gab natürlich auch eine gewisse Möglichkeit für die japanischen Unternehmen, Produktion nach China zu verlagern. Und man könnte auch generell sagen, die anhaltende Krise, wir sprechen inzwischen von drei verlorenen Dekaden, hat natürlich auch die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften immens geschwächt. Und von daher ist es natürlich auch nicht überraschend, dass die Reallöhne zurückgegangen sind. Ich wäre ein bisschen vorsichtig mit diesem Demografie. Argument. Es ist in der Tat so, dass die Japaner sehr geringe Geburtenraten haben und die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter das ist oft zwischen 15 und 64 in der Tat auch gesunken ist. Was wir aber auch beobachten ist, dass insbesondere seit 2015 die erwerbstätige Bevölkerung zugenommen hat und nicht abgenommen hat. Und das würde ich dadurch erklären, dass der stetige Einkommensverlust, der reale Einkommensverlust der Japaner, dazu gezwungen hat, dass jetzt mehr Leute, die eigentlich nicht gearbeitet hätten, in das Erwerbsleben eingetreten sind, um das Einkommensniveau der Familien zu stabilisieren. Das sind insbesondere Frauen, aber auch Rentner, die nach Eintritt in die Rente noch mal zumindest Teilzeit erwerbstätig geworden sind.
3: Jetzt kommen wir nochmal mal die Lehre, jetzt habe ich verstanden, Japan, ich glaube ich, erlaube ich jetzt verstanden zu haben. Jetzt kommen wir nochmal auf Europa. Also ich hatte mal vor einigen Monaten, durch noch, Jahren, eine Studie gelesen von der Deutschen Bank, wo sie eben geschaut haben, Inflation, Deflation, da war die Aussage, dass das deflationäre Szenario in Europa auf, vor allem auf Italien zustimmen würde. Ach, dem Motto, da ist die demografische Entwicklung sehr ähnlich. Wenn wir jetzt, ich weiß nicht, das man wir nicht, so, ich kenne die Studie logischerweise werden sie wahrscheinlich nicht kennen, aber generell die Frage, wenn wir jetzt nach vorne nach vorne gucken, vor was für einem Szenario stehen wir in Europa? Stehen wir im Szenario eher Richtung Japan oder sagen wir nein, wir machen so viele Dinge anders, dass bei uns eben wirklich strukturell jetzt das
1: inflationäre Szenario überwiegt. Also ich denke, wir machen zwei Dinge grundsätzlich anders. Also erstens, das Bevölkerungsargument überzeugt mich nicht wirklich. Also wir beobachten ja insbesondere auch in Deutschland, dass sie eine potenziell sinkende Bevölkerung oder schrumpfende Bevölkerung durch geringe Geburtenraten, durch Zuwanderung ausgleichen können. Und ich auch glaube, das ist in Deutschland, glaube ich, auch seit den 1970er-Jahren passiert. Ein zweiter großer Unterschied ist natürlich auch, dass der Lohndruck vielleicht jetzt in Europa ein anderer sein wird. Also wir haben durchaus beobachtet, dass in der kompromissbereiten, konsensorientierten japanischen Gesellschaft die Gewerkschaften und Arbeitnehmer bereit waren in der anhaltenden Rezession ähm, de facto stagnierende oder sinkende Löhne hinzunehmen. Äh, ich bin mir aber nicht sicher, ob das für das derzeitige Umfeld noch für Europa gilt. Ja, wir haben steigende Inflationsraten. Äh, wir beobachten jetzt auch auf der Grundlage der offiziell äh, gemessenen Inflationsraten, dass die Kaufkraft der Menschen sehr stark verfällt. Und ich würde annehmen, äh, dass die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer reagieren werden und höhere Löhne einfordern werden. Und in der derzeitigen Situation des Arbeitsmarktes, der ja im Wesentlichen leergefegt scheint, das kann man einerseits der Demografie zuschreiben, das kann man aber auch den wirtschaftlichen Stabilisierungsmaßnahmen im Zuge der Corona-Krise zuschreiben. In diesem Umfeld ist auf jeden Fall die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer sehr stark gestiegen. Und ich, mich würde es jetzt in gewisser Weise wundern, wenn Sie diese gestiegene Verhandlungsmacht nicht nutzen würden, jetzt einen Ausgleich für den Kaufkraftverlust der stark gestiegenen Inflationsraten einzufordern.
3: Also wir haben mehr Nachfrage, weil die Bürger mehr in der Tasche hatten nach Corona. Wir haben mehr staatliche Nachfrage aufgrund jetzt der des politischen Wandels Richtung Militärausgaben, aber natürlich auch davor schon Richtung Klimaschutzpolitik. Also würden Sie jetzt sagen, wir stehen vor einer Rückkehr der strukturellen Inflation? Ja, so würde ich das sehen. Also ich glaube,
1: es ist ähnlich wie in den 1970er Jahren.
3: Und jetzt haben wir eine andere Parallele zu den 70er Jahren. Wir haben ja das Thema, dass die Notenbanken... Sie schwer tun zu reagieren. Also ich habe mal gelesen, mit 70er Jahre, dass damals hat man gesagt, naja, das ist temporär, dann hat man angefangen, den Preisindex, die, die Inflationsindex umzudefinieren, man hat also erstmal Nahrungsmittel rausgenommen, hat man andere Dinge rausgenommen, bis am Schluss fast alles draußen war, nach dem Motto, alles ist außerordentlich. Ich kenne das aus der Betriebsschlusslehre nicht, der außerordentliche Gewinn ist außerordentlicher, als man denkt und der außerordentliche Verlust ist ordentlicher, als man denkt. Auf jeden Fall... Ähm, Wurde alles bereinigt. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Ich meine, wir haben zwar die US-Notenbank, die gesagt hat, also wie gesagt, vor Corona, vor Corona, vor Ukraine, hat ja gesagt, wir wollen jetzt aufs, aufs, auf die Bremse steigen. Selbst die Frau Lagarde hatte zumindest verbal gesagt, das nicht auszuschließen. Nur wie realistisch ist das eigentlich, dass die Notenbanken die Zinsen erhöhen, gegeben die hohe Verschuldung?
1: Ja, also Sie sprechen ja einen Kernpunkt äh, an. Wir hatten jetzt ähm, ein äh, offiziell, steigenden Inflationsdruck und zunächst haben die Zentralbanken argumentiert, der sei nur vorübergehend. Dieses Szenario ist dann Stück für Stück gebröckelt und das hat die Zentralbanken natürlich auch unter Zugzwang gebracht. Und wie Sie auch richtig sagen, dieser Zugzwang, der wurde in den USA sehr viel stärker manifestiert als im Euroraum. Und wir wissen auch, dass im Euroraum natürlich die Situation diffizil ist. Einerseits haben wir steigenden Inflationsdruck und die EZB ist nach den europäischen Verträgen dem Mandat der Preisstabilität verpflichtet. Andererseits müssen wir eigentlich auch wissen, seit Mario Draghi im Jahr 2012, whatever it takes, dass eine gewisse Anzahl von Euro-Ländern wohl nicht in der Lage ist, mit einem gestiegenen Zinsniveau und vor allem ohne anhaltende Ankäufe von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank fiskalisch zu überleben. Und das ist, sind die Tatsachen, die wir anerkennen müssen. Und jetzt könnte man natürlich auch überlegen, was ist das Ausstiegsszenario für die Ausstiegspläne der Zentralbanken. Also in den USA hat man ganz klar Ausstiegspläne aus der ultralandischen Geldpolitik signalisiert, in Europa hat man sich ein bisschen äh, darauf zubewegt, äh, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es jetzt ähm, Szenarien gibt oder Entschuldigungen gibt, äh, diese Ausstiege wieder nach äh, hinten zu verschieben, äh, vor der vor der Ukraine-Krise habe ich eigentlich erwartet, dass das Anheben der Zinsen dann zu Instabilitäten auf den Finanzmärkten führt, zu, vom, zu Bankrotten von Banken oder Finanzunternehmen, die dann als Rechtfertigung dienen, die Geldpolitik wieder lockerer zu gestalten. Jetzt ist natürlich das Ukraine-Szenario sehr, sehr stark, dass man sagt, naja, durch den Ukraine-Krieg haben sich natürlich die Verhältnisse verändert. Wir müssen anerkennen, dass wir über Ja hinweg ähm, den Aspekt Verteidigung vernachlässigt haben. Jetzt müssen wir auf Verteidigung, auf Sicherheit setzen. Und ähm, die einzige Möglichkeit, das zu finanzieren, ist jetzt äh, über die Zentralbanken. Und dann hätten wir äh, weiterhin eine anhaltend lockere Geldpolitik, aber auch äh, weiterhin eine gute Entschuldigung, äh, warum die Inflationsraten jetzt steigen. Also wie gesagt, Sie haben den
3: Punkt angesprochen, in der Tat, ich mit, bin bei Ihnen, ich habe auch erwartet, dass der Zinsanstieg, so er denn gekommen wäre, wieder zu Turbulenzen an den Finanzmärkten geführt hat, an den Vermögensmärkten. Da gibt es ja so ein schönes Chart, wo man sieht in den USA, wie der Zins von 1980 immer gefallen ist bis, bis, bis heute. Und immer wenn die Zinsen etwas gestiegen sind, an den Trend heran, an diese Trendkurve heran, gab es eine neue Krise. Insofern war es klar, bei einem immer tieferen Zinsniveau kam die Krise bereits, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Verschuldung viel weiter hochgegangen ist und weil die Vermögenspreise hochgegangen sind. Nur jetzt denken wir jetzt mal weiter, Herr Professor Schnabel. Wir sagen jetzt, also Sie sagen jetzt folgendermaßen, Sie sagen, Inflation kommt aus strukturellen Gründen zurück. Mehr Nachfrage, ein ähm, bisschen schwierigeres Angebot, äh, Struktur von dem Demo ich, ich würde mal sagen, von Demografie ein bisschen schwieriger, mehr Macht der Arbeitnehmer, Rohstoffpreise gehen hoch, äh, Krieg äh, verstärkt das Ganze noch, bis Sie sehen es an Rohstoffpreisen, wir werden es an Nahrungsmittelpreisen sehen, die Notenbanken halten die Zinsen aber tief. Das heißt, der Realzins wird noch negativer. Das befeuert doch die Inflation zusätzlicher, nochmal deutlich. Damit wird doch eigentlich eigentlich müsste doch dann die Geldumlaufgeschwindigkeit, die lange Zeit gefallen ist, wieder steigen, im Sinne von Leute haben mehr Angst um ihr Geld, und das müsste die, die Inflation noch weiter befeuern.
1: Ja, also Sie sprechen da jetzt ein Szenario an, das aus meiner Sicht natürlich realistisch ist. Der Inflationsdruck wird aus meiner Sicht weiter steigen, weil wir einerseits über die Zentralbank-finanzierten Staatsausgaben zusätzliche Staatsausgaben schaffen, zusätzliche Einkommen für die Menschen schaffen. Wir beobachten jetzt auch, dass man andenkt, Subventionen zu zahlen an Menschen mit geringen Einkommen aus Ausgleich für steigende Energiepreise, was Ähnliches könnte man uns natürlich vorstellen, dann bei steigenden Lebensmittelpreisen, aber das Problem ist dadurch ja nicht gelöst. Wenn wir im großen Umfang Subventionen auszahlen, dann müssen die zusätzlichen Staatsausgaben auch finanziert werden und zum gegenwärtigen Stand der Diskussion wird, glaube ich, auch implizit angenommen, dass diese Staatsausgaben wieder durch Anleihkäufe der Zentralbanken finanziert werden und damit dreht sich die in Inflationsspirale natürlich noch mal deutlich schneller das Problem bleibt ungelöst. Der einzige Vorteil ist natürlich dass die hohe Verschuldung die jetzt insbesondere bei den Staaten bei den Regierungen besteht durch hohe Inflationsraten dann real entwertet wird und je mehr die Verschuldung, durch steigende Inflationsraten real entwertet wird, desto leichter ist natürlich dann auch aus politischer Sicht der Ausstieg aus den ultralockeren Geldpolitiken. Na gut, aber es wird ein paar Jahre dauern. Weil
3: zum einen, wenn wir weiter neue Schulden hinzupacken in der Phase, dann müssen hm. wir im Prinzip eine sehr lange Phase haben von deutlich negativen Realzinsen, um so einen Entschuldungseffekt zu erzielen. Ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ja auch 20 bis 30 Jahre gedauert, bis die USA und Großbritannien ihre Schulden
1: durch die sogenannte finanzielle Repression, die ihre Schuldenquoten deutlich runtergebracht haben. Richtig. Nur haben wir jetzt einen ganz, ganz großen Unterschied im Vergleich zu den 50er und 60er Jahren. In den 50er und 60er Jahren, also des 20. Jahrhunderts, da hatten wir ein positives Wachstumsumfeld. Einfach durch den Wiederaufbau nach dem Krieg, auch durch die fortschreitende Liberalisierung der Wirtschaften, des internationalen Handels, des internationalen Kapitalverkehrs. Da hat man eine sehr, sehr positive ähm, Wachstumsdynamik ähm, aufgrund der Besonderheiten ähm, des neuen äh, institutionellen Rahmens nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Bretton Woods System. Und dann, das hat es dann natürlich auch erleichtert über finanzielle Repression die kriegsbedingten Schulden der USA und des Vereinigten Königsreichs abzubauen. Heute ist es anders. Wir haben diesen Wachstumsschub nicht. Es ist eher das Gegenteil, dass die finanzielle Repression natürlich auch das Wachstum bremst und wir deswegen nicht hoffen können, dass sich auf diese positive Art und Weise die Verschuldung abbaut, wie das in den 1950er und 1960er Jahren der Fall war. Jetzt muss ich noch zurückfahren, weil gerade eben haben Sie mir ja gesagt, die Inflation ist gut, die
3: Schulden entwerten sich. Und jetzt haben Sie mir gerade gesagt, eigentlich ist es viel schwieriger. Also eigentlich haben wir doch das Szenario, wir kriegen Inflation, ohne dass die Schulden relativ sinken. Einfach deshalb, weil wir zu viel neue Schulden machen
1: und dieser Wachstumseffekt nicht da ist. Ja, ich würde sagen, es ist politisch schwieriger, weil sie jetzt ähm, natürlich durch die Entschuldung der Staaten, der Bevölkerung, die auf der anderen Seite der Verschuldung steht, natürlich auch große, Große Opfer abverlangen, während sie gleichzeitig kein positives Wirtschaftswachstum haben, das den Menschen natürlich auch Wohlstandsgewinne verspricht. Ja, und deswegen ist die jetzige Verschuldung, der jetzige Verschuldungsabbau durch hohe Inflation aus meiner Sicht politisch deutlich schwieriger als in den 1950er und 1960er Jahren. Jetzt nehmen wir mal an, Herr Schnabel,
3: wir beide würden nächste Woche zusammen gehen können zu Herrn Scholz und zu Herrn Lindner und zu Herrn Habeck und würden sagen, pass mal auf, das ist die Situation. Also wir stehen vor einer Phase höherer Inflation. Wir teilen uns die Währung ja mit Ländern, die noch viel höher verschuldet sind. Deshalb ist die EZB nicht in der Lage, wie die Bundesbank gewesen wäre, etc. etc., etc. Was sollten wir dann machen? Ich meine, ich denke jetzt mal an Deutschland. Wir haben ja zwar, ich glaube, die schwarze Null ist Geschichte, haben wir ja gesehen, wenn jetzt 100 Milliarden plötzlich mal ein Sondertopf da sind, also Geschichte ist, ist die schwarze Null. So sollten wir sagen, komm, alle anderen sind noch viel höher verschuldet, lasst uns deutlich höhere Schulden machen, lasst uns mitmachen. Oder sagen Sie, nee, wir sollten lieber
1: gegenhalten, weil wenn wir auch noch mitmachen, dann ist sozusagen der Euro endgültig verloren. Tja, auch da würde ich sagen, ist das Umfeld heute sehr, sehr viel schwieriger als in den 1970er Jahren. Also in den 1970er Jahren war es in der Tat so dass die Deutschen gegengehalten haben. Also die Geldpolitik der Deutschen Bundesbank und damit auch die Staatsausgaben Deutschlands waren deutlich restriktiver äh, als die anderer Länder, zum Beispiel der südeuropäischen Staaten und äh, der Vereinigten Staaten. Und damit hat die deutsche Mark äh, kontinuierlich zum Beispiel gegenüber dem Dollar aufgewertet. Ähm, und das hat dann dazu geführt, ähm, dass die Vereinigten Staaten sich Ende der 70er Jahre nicht mehr auf den internationalen Finanzmärkten in Dollar verschulden konnten. Die mussten sich dann in D-Mark und Schweizer Franken äh, verschulden und ähm, sich in Dollar zu verschulden auf den internationalen Finanzmärkten ist ein immenses Privileg, ähm, weil sie keine Währungsrisiken haben und weil sie durch Inflation dann diese internationale Verschuldung wieder reduzieren könnten. Und das hat dann an äh, den am Ende der 1970er Jahre dazu geführt, dass die USA aus dieser sehr expansiven Geldpolitik ausgestiegen sind. Das ist heute nicht mehr möglich. Wir sind in die Entscheidungsfindung der Europäischen Zentralbank eingebunden. Wir wissen auch, dass viele südeuropäische Staaten hoch verschuldet sind und deswegen keine expansive keine restriktive Geldpolitik wollen. Und aus diesem Grund werden wir heute und in den kommenden Jahren natürlich geldpolitisch nicht dem globalen Trend entgegenstehen können. Und dann ist vielleicht die Lösung, die Second-Best-Lösung, die Sie andeuten, die bessere dass sich Deutschland ebenso verschuldet wie die anderen Euro-Mitgliedstaaten. Ich würde aber auch sagen, das ist langfristig keine vorteilhafte Strategie, weil anhaltend expansive Geldpolitik hat immer negative Wachstums- und Verteilungseffekte und die führen zu einer wachsenden, ähm, Unzufriedenheit in der Bevölkerung und damit natürlich auch zu politischer Instabilität. Deswegen zurück zu Ihrer Anfangsfrage. Wenn wir morgen zu Herrn Scholz gehen würden, äh, dann würde ich doch versuchen, Herrn Scholz zu überzeugen, dass er äh, die Partner im ähm, europäischen Integrationsprozess äh, 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 versucht zu überzeugen, äh, dass der äh, europäische Integrationsprozess äh, nur nachhaltig ist, wenn wir nun die Finanzierung von großen Staatsausgaben über die Notenpresse zu einem Ende kommen lassen. Ja gut, jetzt würde ich natürlich sagen,
3: jetzt bin ich mal realistischer. Ich darf das ja mal sein. Ich bin ja sozusagen der quer, Querdenker, ich, mal sagen. ich bin ja der da. Ich würde einfach sagen, das ist ja unrealistisch. Wir können gerne nach Frankreich gehen und können sagen, die Franzosen spart doch mal. Und die Franzosen haben noch nie gespart. Die haben, das hat Maastricht-Kriterium eigentlich fast nie eingehalten. Und wie Herr Juncker so schön sagte, es ist Frankreich, darum machen wir auch nichts. Also es ist eigentlich, wir haben keine, keine Handhabe. Wir haben keine Macht, das durchzusetzen. Wir sitzen mit dem in einem Boot. Also soll die Frage also würde ich, also, ich sagen, bin ich skeptisch, was dann so heißt im Klartext, okay, wir sollten mitmachen, erste Aussage. Zweite Aussage ist natürlich ein bisschen... Ähm die ganzen Überlegungen innerhalb des Euroraumes über den Ausbau des äh, Wiederaufbaufonds, vielleicht gibt es das Wiederaufbaufonds Nummer zwei, Wiederaufbau nach der Ukraine-Krise, was ich, was von der Leyen einfällt. Man, sind das denn Instrumente, die im Prinzip letztlich der EZB helfen könnten, auszusteigen? Es wird immer argumentiert, wenn wir gemeinsame Schulden machen würden und wenn wir mehr umverteilen, dann könnte die EZB auch aussteigen. Würden Sie da mitgehen oder würden Sie sagen, nee, das ist eigentlich nur eine Augenwischerei, die EZB bleibt so oder so gefordert?
1: Ja, also ich würde sagen, natürlich kurzfristig können wir über solche Instrumente natürlich jetzt das Wachstum in südeuropäischen Staaten stabilisieren, auch in Frank Frankreich. Dadurch würden wir natürlich auch kurzfristig zur politischen Stabilität in diesen Ländern beitragen. Allerdings bleiben die Probleme ungelöst. Und ich muss nochmal betonen, dass eine anhaltend lockere Geldpolitik negative Wachstumseffekte hat. Die Wirtschaft des Euroraums wird zombifiziert. Die Produktivitätsgewinne laufen gegen Null. Sie laufen vielleicht sogar ins Negative. Und wenn sie ins Negative laufen, dann müssen wir in Japan die Löhne, fallen. Und die Verteilungseffekte dieser Geldpolitik, das wissen wir seit langem, die sind immens. Leute, die Vermögenswerte halten, Aktien, Immobilien, Gold, die werden immer reicher, während die europäische Mittelschicht, die das Geld auf den Bankkonten hält, jetzt zusehen muss, wie diese Ersparnisse durch die hohe Inflation real abgeschmolzen werden. Und da sehe ich doch große gesellschaftliche Konflikte für jeden Einzelnen Einzelnen und ich würde doch argumentieren, dass die Politiker in allen Eurostaaten verstehen müssten, dass diese potenziellen Konflikte nur gelöst werden können, wenn wir langsam aber bedächtig aus dieser extrem lockeren Geldpolitik aussteigen.
3: Ja gut, aber da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, weil wir da festgestellt haben, sobald wir aussteigen, haben wir eine Schuldenkrise. Ich meine, ist nicht der Schlüssel, um zu einer Normalisierung zu kommen, ein Schuldenschnitt
1: ja, also das ist jetzt eine grundsätzliche <lacht> Frage. Es gibt im Wesentlichen drei Arten, Staatsverschuldung abzubauen. Die erste Art haben wir besprochen, über Inflation. Ist im gegenwärtigen Umfeld sehr, sehr schmerzhaft. Die zweite ist über Einsparungen. Das ist eigentlich die Option, die ich als Ordnungspolitiker favorisieren würde. Nämlich, wenn jetzt die EZB keine zusätzlichen Staatsanleihen mehr kauft, dann können die Staaten erstmal keine zusätzlichen Ausgabenverpflichtungen mehr eingehen. Oder wenn sie gewisse Ausgabenverpflichtungen tätigen wollen, dann müssen sie sich dazu verpflichten, jetzt an anderen Posten zu sparen. Das ist durchaus denkbar. Wir haben sehr, sehr aufgeblasene Staatssektoren eigentlich in allen Euro-Ländern. Da gibt es auch große Ineffizienzen. Und ein gewisser Spardruck ist sicherlich auch gut, um eine höhere Effizienz bei den Staatsausgaben zu erreichen. Und dann bleibt natürlich der Schuldenschnitt, ja. Das ist durchaus auch eine gewisse Option, die hat natürlich sehr, sehr starke Verteilungseffekte und muss politisch auch erklärt werden. Also einerseits muss man einen Schuldenschnitt ankündigen, das kann natürlich auch als Bankrotterklärung für die europäische Geld- und Fiskalpolitik verstanden werden. Und dann muss es natürlich auch Verhandlungen geben, wie dann die Kosten dieses Schuldenschnitts auf die Bevölkerung verteilt werden. Ja, und auch, auch zwischen den Ländern. Nicht? Wir haben
3: natürlich auch zwischen den Ländern Verteilungseffekte erhebliche. Deutschland mhm. ist ein gläubiger Land, also würden wir auch mehr verlieren. Aber ich darf Sie jetzt nicht so davon kommen lassen bezüglich Ihrer Sparpolitik, weil da würden jetzt natürlich wieder Hörer sagen und auch eher pensionische Ökonomen würden sagen, die Sparpolitik nach der Eurokrise hat doch bewiesen dass sie mehr schadet als nutzt. Einfach deshalb, wegen des negativen Multiplikatoreffektes. wenn der Staat weniger ausgibt, gibt es weniger Wachstum. Schauen wir nach Italien, der Staat hat immer einen Primärüberschuss gehabt und nicht, die Wirtschaft ist nicht gewachsen, die kam aus den Schulden nicht raus. Also ist die Sparpolitik nicht nur ein theoretisches Modell, was in der Praxis gar nicht funktioniert?
1: Ja, ich denke, die Sparpolitik wird natürlich auch funktionieren. Das haben wir ja auch in Deutschland erlebt, zum Beispiel unter der Regierung Schröder, diese Hartz-IV-Reformen. Die haben durchaus zu Produktivitätsgewinnen beigetragen und haben auf die mittlere Frist natürlich auch die Wachstumseffekte in Deutschland jetzt gestärkt. Ja? Also eine Sparpolitik ist zwar auf die kurze Frist schmerzhaft, wird aber auf die mittlere Frist aus meiner Sicht natürlich auch das Wachstum stimulieren. Das Problem für die südeuropäischen Staaten infolge der europäischen Finanz- und Schuldenkrise ist aus meiner Sicht, dass man natürlich in gewisser Weise eine Sparpolitik aus Brüssel auf diese Länder aufoktroyiert hat, gleichzeitig aber auch über die Europäische Zentralbank sehr, sehr günstige, weiterhin sehr günstige Finanzierungsbedingungen geschaffen hat. und Das hatte aus meiner Sicht unterschiedliche Wachstumseffekte. Die restriktive Fiskalpolitik, die damit potenziell verbundenen Strukturreformen, hätten durchaus das Wachstum in den südeuropäischen Ländern gestärkt. Allerdings hatten die impliziten Kredite der Europäischen Zentralbank aus meiner Sicht den gegenteiligen Effekt. Die haben weiter zur Zombifizierung dieser Staaten beigetragen. Und damit hatten wir im Ergebnis eigentlich nur Kapitalflucht aus diesen Ländern, die natürlich auch das Wachstum in diesen Ländern geschwächt hat.
3: Also halten wir mal fest, wir haben zu viele Schulden. Die Schulden führen dazu, dass wir nicht richtig gegenhalten können gegen den inflationären Druck, der sich nun ausgibt, aus, auch aus, aus externen Faktoren. Ich glaube, die Deglobalisierung kommt da auch noch hinzu. Die wird ja auch noch inflationär treiben, wenn wir jetzt hm. mehr regional produzieren. Wir können nicht gegenhalten. wir haben gesehen, eigentlich, wenn wir realistisch sind, ich meine, Ausgabenkürzungen sehe ich jetzt nicht so. Schuldenschnitt, haben Sie gesagt, wird als offizielle Bankrotterklärung angesehen. Also wird man das so lange wie möglich verhindern. Also bleibt die Inflation als das Szenario, was mir jetzt angestrebt wird. Was heißt das eigentlich für die Zombies? Also Sie haben gerade eben erwähnt, staatliche Zombies. Wir haben ja auch gesehen, auch das ist ja umstritten, weil die EZB leugnet es ja, aber ich persönlich würde schon glauben, wir haben eine Zunahme gehabt an Zombifizierung in der Realwirtschaft, also von Unternehmen. Gibt es das? Und was bedeutet das
1: Inflationäre Zernahe für die Zombies? Ist das vielleicht die Rettung für die Zombies? Also Inflation hat äh, aus meiner Sicht zwei Auswirkungen auf den Unternehmenssektor. Es hat natürlich erstmal sehr, sehr starke Verteilungswirkungen auf den Unternehmenssektor, weil hinter Inflation ähm, steht aus meiner Sicht zusätzliche Staatsausgaben und diese zusätzlichen Staatsausgaben kommen ja bei gewissen Unternehmen auch an, ne? Also ein gewisser Teil der Wirtschaft wird von den zusätzlichen Staatsausgaben auch profitieren. In diesem inflationären Szenario ist es in dem inflationären Szenario jetzt auch einfacher, auch das beobachten wir derzeit, für die Unternehmen die Preise anzuheben. Es gibt natürlich auch eine gewisse Anzahl von Unternehmen, die nicht von diesem inflationären Szenario profitieren, die dann in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Aber auch da haben wir beobachtet in den letzten Jahren, dass dann die Staaten durchaus bereit sind, diesen Unternehmen unter die Arme zu greifen, in welcher Form auch immer über Kurzarbeitergeld, über Subventionen, über Hilfskredite. Und damit werden auch die wirtschaftlich prekären Unternehmen über Wasser gehalten, natürlich mithilfe Zentralbank-finanzierter Staatsausgaben. Und damit bleibt auch in einem inflationären Szenario das Problem zunächst ungelöst. Was aus meiner Sicht dann natürlich steigen wird, ist weiter der Inflationsdruck. Also wir haben, wir haben also einen
3: Inflationsdruck. Der Inflationsdruck hat was zu tun mit externen Faktoren, aber auch mit hausgemachten Faktoren, Klimaschutzpolitik. Wir haben eine Notenbank, die nicht gegensteuern kann aufgrund der hohen Verschuldung. Und jetzt sagen Sie, eigentlich erhöht sich der Inflationsdruck dann noch weiter, weil die Staaten auf die Inflation auch teilweise damit reagieren, dass sie eben Unternehmen subventionieren und Bürger subventionieren. Und bei uns kommt mit der Klimapolitik ja auch nochmal eine Subventionspolitik dazu, ja auch noch mal quasi dazu führt, dass im Prinzip Strukturen erhalten bleiben, die so nicht wirtschaftlich wären und das erhöht die Inflation noch mal. Ich versuche es zusammenzufassen. Sie können, ich sehe Sie jetzt nicht mehr. Ja, vielleicht auch
1: Strukturen geschaffen sind oder geschaffen werden, die in Zukunft nicht wirtschaftlich überlebensfähig sind. Auch das ist ja denkbar.
3: Ja, genau, und wir haben darüber hinaus auch noch eine Politik, die ja nun immer mehr eingreift in die Wirtschaft. Wir haben mhm. ja auch eher Planwirtschaft, wenn man an die Klimapolitik denken, wir haben ja eher planwirtschaftliche ähm, Ansatzpunkte, wo hier eher gesteuert wird vom Staat, wo der Staat sagt, wir wissen es besser als der Markt, wie man es macht. Also haben wir doch eigentlich ein Szenario, wo wir eine zunehmende Staatswirtschaft haben mit strukturell höherer Inflation. Und die Antwort darauf kann doch eigentlich nur
1: sein, dass man die Inflationszahlen manipuliert, oder? Richtig. Und Sie können jetzt die Inflationszahlen auf zwei Arten äh, manipulieren. Die ganz harte Art und Weise, dass das, was wir in den mittel- und osteuropäischen Planwirtschaften erlebt haben. Sie fixieren die Preise einfach ähm, über Preisobergrenzen beispielsweise. Äh, dann haben die Menschen zwar viel Geld in der Tasche, aber sie können das Geld nicht ausgeben, weil dann wird es zur Rationierung kommen und zu Warteschlangen und die Inflation ist dann versteckt. Die Leute können sich einfach nicht mehr so viel kaufen und äh, haben viel Geld in der Tasche und das Geld verliert dann so an Wert, dass sie eben das Geld nicht ausgeben können. Also auch das ist auf die Mitteldeutschrift denkbar. Äh, die andere Art und Weise ist, wie Sie andeuten über eine neue Berechnung des Preisindex jetzt die Inflation zu verstecken. Es gibt im Internet einen schönen Beitrag mit dem Titel Der Geist von Arthur Burns. Das war der Zentralbankpräsident Anfang der 70er in den USA, der dann dann als die Inflation infolge der Finanzierung des Vietnamkriegs und von großen Sozialausgaben in den USA aufgetaucht äh, ist, dann versucht hat die Inflation dadurch zu verstecken, dass er immer die ähm, Güter, bei denen der Inflationsanstieg sehr stark waren, insbesondere auch Energie- und Lebensmittel aus der Inflationsberechnung rausgenommen hat. Aber das ist ja nur eine Illusion. Also dann wird die Inflation versteckt, obwohl die Kaufkraft der Menschen natürlich sinkt. Und wenn die Kaufkraft der Bürger und Bürgerinnen sinkt, dann werden die natürlich auch protestieren. Und damit bleibt das Problem der Inflation zumindest politisch ungelöst.
3: Also ich finde das ein bisschen sehr nüchtern, weil wir ja diskutiert haben, das Szenario der Inflation, wir haben auch gesehen, dass die Politik nicht gegensteuern Gehört vermutlich, einfach deshalb, weil es erstmal kurzfristig unbe unbequem ist. Das heißt, das Problem wächst immer weiter an. Was soll man da machen? Also wahrscheinlich können wir nur als Bürger individuell reagieren. Jetzt wird wahrscheinlich ich tausend Zuschriften im Sinne von, sollten wir jetzt doch noch Immobilien kaufen, können wir darüber philosophieren. Weil wir haben ja auch regulierte Preise. Ich denke mal gerade, wenn Leute sagen, kauf Immobilien, denke ich mir, ja gut, es gibt Mietpreisbremse, Mietpreisdeckel. Wenn der Mietpreisbremse alleine schon funktioniert im inflationären Umfeld, heißt das, dass die Mieten auch real sinken. Das hm. wird passieren. Das heißt, das wird es wird immer... Ja.
1: Genau, es wird immer unattraktiv, wenn mhm. man Immobilien zu besitzen. Was soll man machen? Ja, also, ich als Professor habe ein Grundprinzip und das Grundprinzip, ich gebe keine Anlagetipps. Ja, ich ne? bin auch kein Anlage-Podcast. <lacht> ich Anlage ich glaube, ich
3: eher strukturelle <lacht> ja, ja. ja. Art und Weise, weil ich kann jetzt natürlich ähm, sagen, eigentlich ist es doch so, kurz gefasst in meinen radikalen Worten stehen wir vor einer Dekade der Vermögensvernichtung. So. Die Vermögen werden sinken und, und, und Einkommens, also Wohlstands, also Wohlstandsvernichtung sagen. Wir haben, wir haben, ähm, eine reale Entwertung der, der Löhne, also Einkommen, wir haben eine reale Entwertung der Ersparnisse, wir haben unter Umständen bestimmte Anlagekategorien, die sich vielleicht etwas besser halten werden. Auf der anderen Seite gibt es dann die staatlichen Zugriffe über Steuern und Ähnliches. Die Frage ist doch eher, ich meine, ist es ist ja ein bisschen jetzt so, so ein schlechtes Szenario, was wir hier gerade entworfen haben, gibt es irgendwie vielleicht auch noch einen Ausweg?
1: Aus meiner Sicht gibt es nur einen Ausweg, nämlich das Ende dieser anhaltend lockeren Geldpolitiken und ich denke, diese Einsicht muss ich natürlich auch unter den Bürgern durchsetzen. Die steigenden Inflationsraten führen natürlich auch dazu, dass die Menschen mehr über die Nachteile steigende Inflationsdrucks nachdenken. Auch die steigenden Immobilienpreise führen jetzt mehr und mehr dazu, dass man sich über die negativen Nebeneffekte der ultralockeren Geldpolitik Gedanken macht. Und ich denke, wenn man dann zur Einsicht gekommen ist, dass mit der Notenpresse Probleme vielleicht kurzzeitig verschoben werden können, sich aber auf die mittlere Frist natürlich vergrößern, dann wird man sich auch auf die Suche nach Lösungen begeben, die Lösungen werden nicht einfach sein, aber aus meiner Sicht ist es besser, jetzt das Problem zu lösen, als erst in zehn Jahren. Das gilt natürlich auch für die Gegenwart. Es wäre besser, wenn wir das Problem vor zehn Jahren angegangen werden und nicht auf heute verschoben hätten. Also kann man sagen, dass Putin letztlich mit seinem Krieg einen bestehenden Trend nochmal
3: massiv beschleunigt hat? Und der Trend geht Richtung Inflation, aber eigentlich Richtung Stagflation?
1: Ja, also das will ich ganz klar sagen. Putin mit seinem Krieg erhöht natürlich den Inflationsdruck jetzt über den Transmissionskanal der Rohstoffmärkte und der Lebensmittelpreise. Und der Trend geht ganz, ganz klar zur Stagnation. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass sowohl die Stagnation, als auch die Inflation jetzt äh, zu einem beträchtlichen Anteil von den anhaltend lockeren Geldpolitiken der Zentralbanken bewirkt werden. Und äh, die Einsicht ist natürlich dann auch äh, klar, wenn wir diese Stagflation äh, vermeiden wollen oder wenn wir aus diesem Szenario rauskommen wollen, äh, dann brauchen wir eine geldpolitische Wende. Und äh, auch dafür gibt es natürlich ein Beispiel äh, Paul Fokker, am Ende der 1970er-Jahre der Zentralbankpräsident, der Fett wird, der kündigt ganz klar eine geldpolitische Wende an. Der erhöht sehr, sehr stark die Leitzinsen. Das führt natürlich... Ähm, kurzfristig zu einer Rezession in den USA. Das ist auch mit dem Zwang zu Reformen verbunden, die wir dann unter der Regierung Reagan äh, erleben. Aber es führt auch nach einer relativ kurzen Rezession doch, dann auch wieder zum Aufschwung. Und ich hoffe immer noch, ähm, dass wir äh, zu so einer geldpolitischen Wende kommen. Ich habe heute Morgen gelesen, dass die potenziellen Nachfolger von Johnson im Vereinigten Königreich jetzt sich dem Gedankengut von Margaret Thatcher zuwenden. Und vielleicht bewegen wir uns ja Stück für Stück auch zu der Einsicht hin, dass es nicht einfach ist, aus so einem Szenario auszusteigen, aber dass es möglich ist und dass mittelfristig natürlich alle Bürgerinnen und Bürger in den Industrieländern von einer Geld- und fiskalpolitischen Wende auch profitieren würden.
3: Jetzt haben Sie natürlich bewusst so formuliert, dass ich eigentlich das jetzt als Schluss machen wollen. Aber ich muss doch noch mal ein kleiner Nachfrage machen, war mache ich leider immer wieder, weil Volker hat natürlich damals ein anderes Umfeld gehabt, weil damals war die Inflation zwar hoch, aber die Verschuldung war natürlich deutlich tiefer, auch gerade die Verschuldung des Privatsektors. Das heißt, heute ist es natürlich ungleich schmerzhafter, das zu machen. Deshalb die Frage, wie hoch muss die Inflationsrate wohl werden? Oder wie hoch wird, wird sie wohl kommen? Aber wie hoch muss sie wohl werden, bis wir wirklich so weit sind, dass wir ein Volker wieder akzeptieren würden? Ja, das ist jetzt
1: natürlich eine schwierige Frage. Also, wir <lacht> wissen alle, dass Punktprognosen sehr, sehr schwierig sind. Ich würde nur die Prognose wagen, dass je höher die Inflationsraten sind, natürlich auch der Druck umso größer ist, über eine geldpolitische Wende nachzudenken. Ich glaube, dass diese geldpolitische Wende zunächst in den Vereinigten Staaten und auch im Vereinigten Königreich kommen wird. Die Vereinigten Staaten tun sich natürlich auch leichter bei so einer geldpolitischen Wende, weil sie die Verschuldung über das, über die ganze Welt verteilt haben und natürlich auch die Kosten der Entschuldung über Inflation auf die ganze Welt überwälzen können. Aber wenn die geldpolitische Wende dann in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich kommt, dann wird man sich sicherlich auch hier auf dem europäischen Kontinent Gedanken machen, wie man diese erreichen kann. Und wir müssen ja auch anerkennen, wir sitzen immer noch auf einem sehr großen Wohlstandspolster. Ja, und das muss man anerkennen. Der Wohlstand in den westeuropäischen Industriestaaten ist immer noch sehr hoch und deswegen können wir auch gewisse Einschnitte hinnehmen, wenn wir wissen, dass es mittelfristig dann auch wieder besser wird, die wirtschaftliche und politische Lage dann auch wieder stabiler wird. Das ist sicherlich was, wofür es sich lohnt zu kämpfen und die Einschnitte werden nicht so groß sein, wie zum Beispiel in den mittel- und osteuropäischen Planwirtschaften zu Beginn. Der der 1990er Jahre und auch die haben es geschafft. Professor Schnabel, das war
3: ein positives Schlusswort. Darum wollen wir mal aufhören an dieser Stelle, damit das, das, dieses Gespräch positiv endet. Herzlichen Dank, herzliche Grüße nach Leipzig und ähm, wie das war ein spannendes Gespräch. Und vielleicht haben wir
1: einen anderen Aufhänger, den nächsten Morgen, um es wieder fortzusetzen. Ja, vielen Dank Herr Stelter, schöne Grüße zurück nach Berlin.
3: Ich teile die Auffassung von Professor Schnabel dass wir vor erheblichen sozialen Konflikten stehen, angesichts der absehbaren realen Kaufkraftverluste breiter Bevölkerungsschichten. Das wird natürlich umso schlimmer, je stärker die Preissteigerungen ausfallen, was wiederum zusammenhängt mit dem weiteren Verlauf des Krieges und der Sanktionen. Es drohen aber auf der Welt auch woanders noch soziale Konflikte und ich muss gestehen, diese machen mir große Sorgen. Denn... Wir haben es immer gesprochen von Öl und Gas. Vergessen wir nicht, die Ukraine und Russland sind extrem wichtige Lieferanten für Nahrungsmittel. Ungefähr 33% der Weltexporte von Gerste kommen aus Russland und der Ukraine. 29% von Weizen, 19% von Mais und immerhin 80% von Sonnenblumenöl. Auch bei den Düngemitteln spiegelt Russland und die Ukraine eine wichtige Rolle und auch Weißrussland. So kommt ein Drittel der weltweiten Exporte von Kali-Dünger aus Weißrussland und aus Russland. Nun müssen wir davon ausgehen, dass in diesem Jahr Russland und vor allem auch die Ukraine als Lieferanten von Nahrungsmitteln ausfallen. Und das trifft auf eine Welt, die wiederum nicht vorbereitet ist. Das World Food Programme hat bereits im November letzten Jahres, also weit vor Krieg und weit vor Sorgen, dass die Ukraine als Lieferant ausfallen würde, vor katastrophalen Defiziten gewarnt und gesagt, dass einige hundert Millionen Menschen in diesem Jahr Hunger leiden werden. Dies wird natürlich jetzt massiv verstärkt. China hat übrigens vorgesorgt und hat bereits in der Vergangenheit große Vorräte angelegt. Es hält zurzeit eben, 70% Prozent beispielsweise der Weltvorräte an Mais und 51% Prozent der Weltvorräte an Weizen. Dies dürfte die Probleme für den Rest der Welt noch weiter erhöhen. Was wir jetzt erleben, ist letztlich nichts anderes als die Tatsache, dass wir es zu tun haben mit einer wahren Supermacht, nämlich der einzigsten wirklichen Supermacht für Rohstoffe aller Art. Denn wir wissen ja, auch bei anderen Bereichen wie Titan, wie Palladium und wie auch bei dem berühmten Neongas halten Russland, die Ukraine und Weißrussland sehr bedeutende Positionen in den Weltmärkten. Nichts birgt so viel sozialen Sprengstoff wie steigende Nahrungsmittelpreise und Hunger. Ich erinnere daran, die blutigen Unruhen des arabischen Frühlings vom Frühjahr 2011 waren die direkte Folge der weltweiten Weizenknappheit, ausgelöst damals durch eine Dürre in China. In Ägypten wurde Brot um 40% Prozent teurer und dies war sicherlich der Hauptgrund für das blutige Ende der fast 30-jährigen Herrschaft von Husni Mubarak. Auch der syrische Bürgerkrieg hatte übrigens in einer Dürre im Jahr 2009 wohl seine Grundursache. Von den neun größten Weizenimporteuren der Welt, die allesamt im Nahen Osten liegen, wurden damals sieben von Unruhen erschüttert. Jetzt kann man sicherlich schwerlich behaupten, dass der Nahe Osten sich seither zu einer stabilen Weltregion entwickelt hat. Käme es nun also zu erneut steigenden Getreidepreisen, und eigentlich mal streichen, das käme, denn es wird so sein, ist ein arabischer Frühling 2.0 die unweigerliche Folge mit noch mehr Konflikten und einer neuen, noch größeren Migrationswelle in Richtung Europa. Das ist ein Szenario, vor dem es uns zu Recht grausen sollte. Doch wie gesagt, dieses Szenario steht uns bevor. Und deshalb wäre mein Appell, dass jetzt gehandelt wird. Noch kann die EU, noch kann die westliche Welt etwas dagegen tun. Zum einen müssten wir alles daran setzen, den Anbau in der EU in diesem Jahr deutlich zu steigern. Vergessen wir nicht, Frankreich und Deutschland stehen schon jetzt für 15% der Weltexporte. Ich würde aber noch weitergehen. Ich würde sagen die EU sollte Weizen aufkaufen zu Marktpreisen und sollte diese verbilligt an unsere Nachbarn liefern. Die Folge wäre zweifach. Zum einen hätten wir hierzulande in Europa noch überproportional schneller steigende Preise für Nahrungsmittel und zum zweiten würden wir Steuergelder dafür aufwenden. Der Aufschrei, den kann ich mir schon vorstellen, ist natürlich groß, aber... Die Bürger des reicheren Europas können höhere Nahrungsmittelpreise eher verkraften. Und zum Zweiten sind die Kosten einer weiteren Destabilisierung des Nahen Ostens perspektivisch für uns alle deutlich größer. Deshalb mein Appell an Berlin, mein Appell an Brüssel. Macht euch an die Arbeit und überlegt, wie ihr diese humanitäre Krise und damit auch die soziale Destabilisierung direkt vor unserer Haustür noch verhindern könnt. Wir haben noch Zeit und wenn die Krise etwas gezeigt hat, dann zeigt sie, es lohnt sich, vorbereitet zu sein und es lohnt sich, geostrategisch zu denken. Also an die Arbeit, denn sonst haben wir ein massives Problem im Herbst, dass wir Konflikte haben, nicht nur im Osten, sondern auch im Süden von Europa. Bleibt mir Ihnen sehr, sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Nächste Woche wird es wieder kürzer, das verspreche ich jetzt schon mal. Es war eine sehr lange Folge, aber ich hoffe, Sie sind mir einer Meinung, dass Sie sich gelohnt hat, dass Sie was mitgenommen haben. Und ich weiß, manche machen immer Sportrunden nach diesem Podcast, Längen insofern, wie gesagt, nächste Woche wird es eine kürzere Runde. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde sagen, die, die Sport gemacht haben, es war wie dieses ein sportlicher Podcast. Sie haben heute etwas für Ihre Fitness getan. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzliche Grüße, Ihr Daniel Stelter
2: BTO Beyond the obvious 2.0 Planning
0: for your next trip